0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 111. Jak uczyć futbolu, odcinek 111, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Dzień dobry, witam jak zwykle bardzo serdecznie. Mało tutaj było takich trenerów, z którymi miałem okazję wspólnie poprowadzić trening, a mój dzisiejszy gość to jedna z takich osób. Mieliśmy taką przyjemność, żeby wspólnie Zajęcia poprowadzić podczas kursu UEFA, podczas zajęć w mikrogrupach, bo byliśmy w jednej mikrogrupie. Tak było z Darkiem Klaczą, z trenerem Dariuszem Klaczą, bo dzisiaj tutaj się spotykamy w bardziej oficjalnych okolicznościach, trenerem czwartoligowej Unii Dąbrowa Górnicza. Cześć Darek. Witam serdecznie wszystkich. Ciebie, Przemku. To powiedz, jak jak to z tą rundą jesienną, bo mamy ją ukończoną. Zajęliście drugie miejsce. No i pytanie, czy to wynik, który Was satysfakcjonuje? Czy może to jest wynik trochę ponad stan, czy może jesteście rozczarowani, że jednak nie lider?
1: Na samym początku może jesteśmy rozczarowani, że już ta runda się skończyła, bo, bo zaczęło to super wyglądać, bodajże chyba od szóstej kolejki. Cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Trzeba też powiedzieć, że na tą chwilę po 16 kolejkach mamy drugie miejsce. Czekamy jeszcze na zaległy mecz warty zawiercie, ale w każdym razie rundę tą kończymy na podium. No i co więcej można powiedzieć? No Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak, jak wyglądaliśmy w tej rundzie i już nie możemy się doczekać okresu przygotowawczego i rundy rewanżowej.
0: Powiedz z twojej perspektywy, jesteś na poziomie... Piątym, tak naprawdę, na piątym poziomie rozgrywkowym. Jeżeli chodzi o twoją pracę, o twoje podejście, ja tak wyłapałem, że chyba to, na którym jesteś poziomie, nie do końca jest dla ciebie ważne w tej chwili, bo podchodzisz chyba do swojej pracy dużo bardziej ambicjonalnie niż niż właśnie jak do czwartoligowych realiów.
1: Ja uważam, że przede wszystkim trener, który który, który chce się rozwijać, który chce dobrze pracować, to bez względu na to, czy pracuje w ekstraklasie, czy pracuje w B-klasie, powinien podchodzić poważnie do do swojej swojej pracy. Ja uważam, że nie zabrania nam niczemu to, że pracujemy na poziomie czwarto czy piątej klasy rozgrywkowej w Polsce, ale nic i nikt nam nie zabrania dobrze pracować. I uważam, że, że chcemy profesjonalnie pracować w zespole no to tu dużo mówić jeszcze amatorskim. Mm-hmm.
0: Mieliśmy tutaj kilka pytań i na pewno sobie przez nie przebrniemy, na pewno będziemy sobie je analizowali. Bardzo fajne pytania podesłali nasi słuchacze, i to też jest taki chyba dla mnie znak, że warto czasami zajrzeć głębiej, bo mam wrażenie, że takich materiałów do pracy w czwartej lidze brakuje chyba
1: w internecie i w sieci, jak myślisz? Zależy kto co, kto co szuka. Ja uważam, ja przede wszystkim czerpę dużo z, z, z internetu, ale, ale też trzeba mieć jakąś swoją wizję, swój pomysł na to, w jaki sposób ma, ma wyglądać twój trening, czyli takie, takie ramy, jak ma wyglądać twoja praca. Czyli takie ramy uważam, że powinny, powinny na pewno być zachowane, ale to wcale nie, nie zabrania ci czerpać od innych trenerów, z różnych źródeł, z meczy, z innych filozofii, byleby to było jakby zamknięte w twoim, w twoim spojrzeniu na piłkę nożą.
0: Mhm. Dzisiaj sobie postaramy się wyciągnąć z ciebie jak najwięcej konkretów dotyczących tych prac, jak najwięcej realiów, omówić dokładnie twój mikrocykl, twoje podejście, twoje priorytety w pracy na tym czwartoligowym poziomie, ale zacznijmy może od przedstawienia twojej osoby. My się znamy z kursu UEFA, tam no, miesiąc temu niecały ukończyliśmy go w Katowicach, tam się poznaliśmy, byliśmy w jednej mikrogrupie, a co ty robiłeś przed Unią, Dąbrowa Górnicza, którą objąłeś w styczniu roku 2020, czyli
1: czyli niecały rok temu. Tak, jako pierwszy trener objąłem w styczniu 2020 roku, ale wcześniej pracowałem w tym klubie jako asystent. Początek mojej pracy, mojej przygody w ogóle z piłką nożą to sięga aż roku 2008, kiedy rozpocząłem pracę w takiej szkółce w Dąbrowie Górniczej, MUKP Dąbrowa Górnicza i tam rozpoczynałem swoją swoją pracę. Później powstała drużyna, drużyna Silentu, Dąbrowa Górnicza Następnie fuzja MKP z Islandem się połączyło, czyli tak już, już, już jakby trzecia, trzecia, trzecia akademia, ale to wszystko było dziś na poziomie, na poziomie młodzieżowym i później nastąpi, dostałem propozycję pracy jako analityk na poziomie centralnym w zespole Czarnych Sosnowiec. Od trenera Grzegorza Majewskiego, który wtedy właśnie prowadził, prowadził ten zespół. Skorzystałem z tej pracy, prawie rok pracowałem pracowałem w tym klubie jako analityk. No i później propozycja przyjścia jako asystent do, do klubu Unii Dąbrowa Górnicza od trenera Piotra Pierścionka. No i w styczeń 2020 roku po rezygnacji trenera Piotra dostałem propozycję objęcia tego, jako, jako, tego klubu jako pierwszy trener.
0: Dąbrowa Górnicza, jak słyszą nasi słuchacze, to myślę, że mogą kojarzyć z chłopakami z deduktora, z ekipą deduktora, no bo ta Dąbrowa dzięki nim na szkoleniowej mapie ma taki mocny punkt, chyba jakieś
1: dobre powietrze jest tam dla trenerów. Na pewno to dobre powietrze, trzeba powiedzieć szczerze, że, że ekipa deduktora i Mateusza Maciejskiego, który na, na dzień dzisiejszy jest dyrektorem Stali Rzeszów, to jakby to powietrze dobre dla trenerów przyprowadziła do Dąbrowy i od tego momentu i szczerze powiedziawszy, wielu trenerów a na pewno mnie rozwinęła. Także, także to dobre powietrze powiedziałbym, że zaczęło się tam chyba bodajże od 2014 roku w Dąbrowie Górniczej.
0: No właśnie, jest tak, że napędzacie się gdzieś wzajemnie, czy teraz już trochę się wszyscy porozchodzili i, i tak nie jest może, ale e, pamiętam taką historię Mateusza Ludwiczaka bodajże o Florencji, że tam, e, tam się spotykali ci wszyscy malarze, rzeźbiarze, e, Michał Anio, Donatello tam nie chcę poprzekręcać tych okresów, ale, ale był taki moment, że oni wzajemnie gdzieś po prostu pracując, widząc kolegę, który nie kończy o 16, tylko dalej rzeźbi, no po prostu inspirowali się tymi, szukali, szukali, szukali i potworzyli takie dzieła, o których dzisiaj, dzisiaj mówimy wszędzie. Czy też takie środowisko się inspirujące gdzieś wytworzyło tam u was? Czy jakoś macie jakieś spotkania, może coś, coś, coś w tym stylu były, były w przeszłości?
1: Wcześniej oczywiście też były jako Mateusz Maciejski, jako koordynator klubu MKP Silent Domrowa Górnicza, no to takie spotkania cyklicznie raz w tygodniu organizował później, jak już każdy gdzieś tam poszedł w swoim kierunku, kilku trenerów na poziom centralny, Mateusz jako dyrektor Stali Rzeszów, no to już, że tak powiem, każdy musiał jakby te środowiska sobie organizować, organizować sam, ja na pewno w takim środowisku jestem, współpracuję z deduktorem, na pewno bardzo mocno od nich czerpę, Mamy swoje takie spotkania organizacyjne, w których ja też gdzieś tam uczestniczę i i omawiamy różne różne rzeczy, które które gdzieś tam pojawiają się w piłce, które gdzieś tam chłopaki z deduktora, czy z poziomu centralnego, czy, 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 czy z innych lig, nie tylko polskich, wyciągają.
0: Powiedziałeś o swojej filozofii piłki nożnej. Jaka jest twoja filozofia?
1: Na pewno banalna, banalna dlatego, że chciałbym, żeby, chcę, żeby mój zespół dominował poprzez posiadanie piłki, czyli, czyli wielu trenerów no, woli woli, woli pracować, grać w ataku niż, niż się bronić i ja, ja też bardziej, bardziej idę w tym kierunku, że chciałbym, chciałbym posiadać piłkę, chciałbym, żeby mój zespół posiadał piłkę, ale żeby z tym, z tym posiadaniem wykonywał progresję, czyli zbliżał się do bramki przeciwnika, bo tam najłatwiej, najłatwiej obramkę, a kiedy tą piłkę tracimy, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej ją odzyskać i dalej być w posiadaniu, czyli, czyli moim modelem, moją filozofią moją filozofią piłki nożnej jest posiadanie piłki i, i, i realizowanie tego gdzieś tam, co razem z zespołem sobie założyliśmy.
0: Ile czasu trwało wdrożenie tego
1: w Unii? Powiem tak, że Wcześniej wcześniej z tym zespołem pracował trener Piotr Pierścionek, który który bodajże pracował z nimi 5 lat i i też jego filozofia piłki nożnej była, była bardzo spójna z moją i I miałem trochę łatwiej, miałem zespół, który który, który potrafił się utrzymywać przy piłce, który potrafił tworzyć centrum gry, który potrafił, który wiedział kiedy kiedy zmienić i i było mi łatwiej wdrożyć, wprowadzić pewne rzeczy, które które gdzieś ja miałem z tyłu głowy, które uważałem, że temu zespołowi na pewno są są potrzebne, ale jakby jakby bazę już, już, już miałem przygotowaną.
0: Jak wygląda wasz tydzień? Powiedz poziom, to nie jest profesjonalny na pewno, półprofesjonalny możemy powiedzieć, bo też raczej trudno mówić o czwartoligowcach, że są totalnie amatorami, ale opowiedz może tak na początek, ile macie treningów, jak one są rozłożone i za chwilkę sobie przejdziemy do takich szczegółów w poszczególne dni.
1: Trzeba powiedzieć, że że faktycznie pracujemy na na poziomie, no trzeba to powiedzieć amatorskim. Mamy tylko trzy jednostki treningowe w tygodniu. Jest pomysł też i wdrażanie czwartej jednostki, która bardziej, bardziej, może to jest jednostka taka techniczno-taktyczna, gdzie tam się skupiamy na takich działaniach i za to jest odpowiedzialny jeden z członków mojego sztabu. Nasz mikrocykl to praca w poniedziałek, wtorek i czwartek. Oparta na, na, na modelu pracy, na filozofii Raimonda Verheena. W poniedziałek trening wprowadzający, we wtorek, we wtorek trening kształtujący, czyli tutaj już wchodzimy w tą metodologię Raimonda Verheyena i w czwartek trening niedociążeniowy, no i w sobota, zależy czy niedziela, mecz.
0: Na pewno sobie o Verheyenie porozmawiamy, bo nawet Aleksander Badziński zapytał na Twitterze, że napisał, że kojarzy, że trener wdrażał właśnie metody Verheyena do treningu. Jak to zrealizować w czwartej lidze? No to poza tym tymi ogółami, o którym powiedzieliśmy, czyli trening wprowadzający, kształtujący i... Niedociążeniowy. i niedociążeniowy. Co dalej jest z tym Verheyenem? Jakbyś opowiedział nam o szczegółach takich, które trener Badzieński będzie mógł też może przełożyć na swój zespół.
1: W ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby w mikrocyklu czy w cyklu pracy żeby, żeby zawrzeć wszystko, co w piłce nożnej jest. i, i Model pracy, filozofii Raimonda Verheyena polega na tym, że, że dzieli okres pracy na trzytygodniowy bądź sześciotygodniowy cykl pracy. My akurat idziemy tym, tym, tym torem sześciotygodniowego cyklu pracy i możemy tutaj wyróżnić taki podział na dwa, dwa, tygodnie, dwa tygodnie pracy nad wysiłkiem tlenowym, później kolejne dwa tygodnie pracy nad wysiłkiem mieszanym i kolejne dwa tygodnie pracy nad, nad wysiłkiem beztlenowym. Czyli mamy trzy rodzaje wysiłków, czyli w tym sześciotygodniowym cyklu, cyklu pracy zawart jest każdy wysiłek. Ro, rodzaje gier, które... Przepraszam, rajmo... ja już będę przerywał tak. i, i dopytywał.
0: Mamy te sześć tygodni i one są cyklicznie powtarzane, czyli po sześciu tygodniach
1: kolejny... Znowu wracamy, tak, samo, tak, tak tylko, tak? że podwyższamy, podwyższamy mm-hmm, okay, wtedy... No, no jasne. To zaraz o tym jeszcze też,
0: do tego wrócisz na pewno, ale powiedz, czyli okres startowy i okres przygotowawczy nie różnią się.
1: Zawsze nie. mamy ten sam sześciotygodniowy cykl. Tak, dobrze. No to tutaj okresu przygotowawczego, startowego. Raczej to jest jako, jako, jako mm-hmm. jedność. No to kontynuuj dalej. Także, tak jak powiedziałem, mamy tutaj wszystkie wysiłki zawarte w sześciotygodniowym cyklu pracy. Mamy zawarte również w treningu kształtującym, w treningu niedociążenia. Każdy rodzaj gier, czyli pod względem jakby wielkości, czyli duże gry od 8 na 8 do 11 na 11, średnie gry od 5 na 5 do 7 na 7 i, i małe gry od 3 na 3 do, do 4 na 4. I również mamy stawki biegowe, one jakby występują tylko w treningu kształtującym i to są sprinty piłkarskie, są to, są to biegi wytrzymałościowe i, i mieszane.
0: Dobra, czyli tak, będę znowu to układał i spróbuję to usystematyzować Chociaż myślałem nawet o tym, żeby o tej metodzie Raymonda Verheena nagrać cały odcinek kiedyś Jak uczyć futbolu, być może jeśli mielibyście ochotę posłuchać, to, to piszcie i, i zrobimy coś takiego I też pewnie trenera praktyka do dyskusji w to zaangażujemy Ale powiedz tak, mamy trzy rodzaje gier, prawda? One są rozpisane, w, do poszczególnych dni przypisane Tak Okej, okay. tak. a co z grami w przewadze albo z jakimiś innymi formami, a nie, nie, nie o tych w równowadze, o których powiedziałeś?
1: Te gry, te gry jakby są grami, grami kształtującymi i one występują na samym końcu treningu, a to w jaki sposób e, ubierzesz te wcześniejsze gry występujące przed tą ostatnią, dużą, średnią, małą, to to już jakby jest, jest twój pomysł, mm. twoja, twoja praca, czy to będą gry na utrzymanie, czy to będą gry pozycyjne, czy to będą, będzie fragment gry, to, to już gdzieś tam jest, jest trenera w zależności od tego, co w danym treningu potrzebujesz. Czyli cały
0: kontekst motorizmu jest realizowany w tej ostatniej grze, po prostu.
1: Tak, ten... i wcześniej, i wcześniej, i wcześniej w tych biegach, które występują w tym treningu kształtującym, w tym najmocniejszym. Tak biegach. jest, we wtorek u tak Ciebie. Jest. U, mnie u we,
0: ciebie wtorek. we wtorek. trening kształtujący. Powiedz, jak to mniej więcej wygląda z tymi sprintami? No, no, może jako przykład, chociaż ja byłem na tym treningu wtorkowym akurat i pamiętam mniej więcej o co tam chodziło, ale gdybyś naszym słuchaczom to odtworzył.
1: Polega to na tym, że, że jest, jest wstawka, jest wstawka ta właśnie biegowa. Pytanie, w jakim w wysiłku jesteśmy, czy jest to wysiłek tlenowy, czy jest to wysiłek, wysiłek, wysiłek mieszany czy beztlenowy, ale te, te wstawki biegowe polegają na tym, że na przykład w wysiłku tlenowym biegamy, czy w wysiłku tlenowym biegamy na przykład 8, 8, 8 razy po 40 metrów mhm. z 40 sekundową przerwą, pomiędzy każdym, pomiędzy każdym biegiem na 80% jakby na 80% szybkości, nie? Czyli, czyli, czyli ten, ta liczba liczba, me, liczba powtórzeń ona, ona nam mówi na, jaki, na jakim procencie biegamy. Jeśli jest mm-hmm. 9 razy, wtedy schodzimy, schodzimy i zmniejszamy, zmniejszamy dystans, czyli na przykład 9 razy 30 metrów, bądź 10 razy 20 metrów i wtedy na przykład przy 10 razy 20 metrów to już jest bieg na 100%. Mm-hmm.
0: Gdyby ktoś miał ochotę na ten temat poczytać, w języku angielskim jest tylko dostępna książka Raymonda Verheyna. Tak. E- to jest y, mm, periodyzacja, prawda? Tak, dokładnie. To teraz, teraz kurczę, staram się odtworzyć, jak ona dokładnie się nazywała, ale wydaje mi się, że to jest periodyzacja Ferhejna po prostu, nie?
1: Chyba tak, nawet... Football Periodization? Football mam,
0: Periodization. Ona nie jest przetłumaczona niestety na język polski, ale, ale tam w niej są wszystkie szczegóły i też liczby, prawda? Bo to jest kluczem tutaj raczej. No dokładnie.
1: Na temat Raymonda Verheena już nie jedna prezentacja powstała, także tutaj też są te formy jakby, te, 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 te tabelaryczne no tak. do, do zaczerpnięcia z tego, z różnych prezentacji, z różnych, z różnych nawet przetłumaczonych jakichś tam e, książek, czy to na kursach, czy to, czy to, czy to właśnie z tej, z, tej, z tej periodyzacji, tej angielskiej, ale... No to nie ma co tłumaczyć. Nie? to jest po Ja nawet nie
0: pamiętam, by... czy w prezencie od Zagłębia Lubin kiedyś, już oj, szmat czasu temu, bo to było ze 100 odcinków temu, w Jak Uczyć Futbolu, kiedy gościliśmy trenera Krzysztofa Paluszka i trenera Witolda Lisa, czy oni czasami też się nie wzorowali właśnie w tej swojej periodyzacji na różnych rodzajach grach i tam te wymiary i czasy gier, nie wiem czy w tej te prezentacje nie były zawarte. Jeżeli nie, no to ja to na pewno gdzieś widziałem u nich, o ile nic nie przekręcam. Ale zdaje się, że ta myśl holenderska to mogła być powiązana właśnie z Verheyenem.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja akurat mam gdzieś tam prezentację od, od trenera Ulatowskiego, który też taką stworzył dotyczącą, dotyczącą Verheyena i i z tych form tabelarycznych gdzieś tam mm-hmm. czerpie do swoich treningów.
0: Dobra, to powiedz mi jeszcze, teraz mamy, wiemy, że małe gry to jest 3 na 3, 4 na 4, od 5 na 5 do 7 na 7 to są te średnie, a duże od 8 na 8 do 11 na 11. I teraz ee, co z czasem i co z wymiarami tej gry? No przelicznie gry, prawda?
1: Przylicznik jest bardzo prosty, bo jeśli, bo jeśli mamy mm, 10 zawodników na przykład w jednym zespole, czyli gramy grę 10 na 10, 10 zawodników, to mm. mnożnik jest 10 na 6, czyli, czyli, czyli mamy boisko 100 na 60. Mm-hmm. E, jeśli mamy...
0: 10 na 6 metrów. Tak. Jest. Mm-hmm. Jeśli Dobra.
1: gramy grę 5 na 5, liczymy, liczymy jakby zawodników jednego zespołu, 5, 5 zawodników, roznowu mnożnik, czyli 5 razy 10 to jest 50 metrów, a 5 razy 6 jest 30, czyli to boisko 5 50... na
0: 11. Może braknąć boiska?
1: Może <laughs> braknąć, to jest takie 105, 100, no 105 metrów, czyli no pełny, pełny, pełny Pełny rozmiar nie?
0: Ale powiedz mi jeszcze,
1: a z tymi grami w przewadze, jak to się wylicza wtedy? też one, one występują, no zwykle jak na przykład mam grę 5 na 5 plus 1 neutra czy tam 6 na 5, to zwykle to pole, to pole dostosowuje do tego zespołu, który jest w niedowadze, nie? Ale dobra, sorry, ja, teraz one m- mogą
0: wystąpić. Po- pokr- pokręciłem troszkę, bo, bo mówimy o tych grach, ale to we wcześniejszych formach, prawda? Więc tak. ten przelicznik obowiązuje tylko do tej gry ostatniej, e, więc tutaj mój błąd. E... Tylko
1: możemy mieć 19 zawodników, na przykład na treningu mm-hmm. i wtedy też musimy obliczyć pole do no ostatnich tak. gier, na przykład tlenowych, czyli musimy zagrać grę 10 na 9 i też musimy do tego wyznaczyć pole. Zwykle ja wyznaczam pole pod, pod tą mniejszą liczbę zawodników, czyli mm-hmm. te 90 na
0: 50 mm-hmm. coś. Dobra,
1: to yy, co z czasem gry? ten czas też jest w formie tabelarycznej określony zależy na jakim jesteś etapie to też jest jakby jakby, temat, który który gdzieś tam musisz z początku wytypować etap, czy zaczynasz od pierwszego etapu, bo zależy z jakim zespołem pracujesz na poziomie czwartej ligi możesz pracować z zespołem który rozpocznie od od treningu od od pierwszego etapu, a na przykład na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi możesz zacząć od etapu szóstego, także też ważne jest to, żeby wyznaczyć ten etap kiedy, kiedy, od od którego zaczynać, ale tak jak na przykład trening pierwszy w grach tlenowych, to w grach kondycyjnych 11 na 11 do 8 na 8, to jest na przykład dwa razy 10 minut z wypoczynkiem jakby w przerwie dwuminutowym. Wchodząc na drugi etap, Czyli to tam już jest dwa razy 11. Mamy znowu, Wszystko,
0: znowu tutaj tłumaczymy tak. wszystkim, którzy nie mieli z tym do czynienia być może, bo no ja akurat miałem też tą książkę w ręku, natomiast natomiast, natomiast, no wiem, że jeśli ktoś nie ma, albo nie ma prezentacji, no to musi gdzieś tam sobie ją zakupić u Raymonda Verheyena chyba niestety ją trzeba ściągnąć ze Słowenii, z ma Z tego, co co się orientuje. Natomiast, tak jak mówisz, tam są czasy gry, ilość powtórzeń tych tych gier, prawda, i czasy przerwy. Czasy przerwy, dokładnie. Dobra, i teraz jeszcze powiedz mi, co z tym wyznaczeniem etapu zero,
1: tak? Tam się to tak tak nazywa? Etap zero to jest taka taka subiektywna ocena, przynajmniej u mnie, na poziomie poziomie czwartej ligi, gdzie dysponujemy katapultami, polarami. to, To jakby to jest takie subiektywna ocena trenera. Puszczasz w takich blokach, jeśli. Wyznaczasz punkt zero w grach tlenowych, czyli tych największych, e, puszczasz w takich blokach 10-minutowych i patrzysz, w którym momencie spada intensywność. Mm-hmm. I to, wtedy, wtedy, wtedy kończysz, czyli na przykład rozegrali 4 e, gry po 10 minut, ale na przykład 4 e, ostatnie minuty ta intensywność spadła, ty robisz stop, czyli e, rozpoczęli, 30, czyli grali 36 minut, i na tą chwilę to jest to jest etap, to jest etap ósmy. 3 mm-hmm. razy chwilę 12 minut? Opów, tych jest etapów sam. jest 21. Mm-hmm. Czyli kończy się 6 razy 15 minut yy, Nigdy nie doszedłem do tego etapu Nie wiem, czy, czy, czy któryś z trenerów do tego etapu Doszedł, ale, ale, ale... No Między innymi ten właśnie etap 0 to jest ten trening 8 Czyli 3 razy 12 minut Widzisz, że w 36 minucie Etap 0 u was mówisz yy, Nie, to był taki akurat z przykładów U mnie ja akurat w tlenie to etapem u mnie 0 było 2 razy 13 Czyli to był etap czwarty. Ja rozpoczynałem Aha. od etapu
0: Okej, okay. Czyli to na początku A inaczej, jesteś w stanie też jakoś to sobie wyliczyć Poprzez jakiś, nie wiem BIP test albo albo jakieś wyniki gdzieś w innych innych testach, które są w stanie gdzieś ci mniej więcej pokazać na jakim poziomie jest twój zespół? No bo to tak w sumie bez, bez sport testerów Trudno jest ocenić, czy to jest jeszcze trening trenowy Czy już mieszany na przykład,
1: no właśnie, nie? No właśnie, to jest, to jest, to jest mega, mega ciężkie Dlatego mówię tutaj o tej o, o subiektywnej też, też nie wiem, czy BIP test byłby, byłby dobry do, do, do tego typu Z tego względu, że no w BIP testie to jest ten wysiłek Taki, umówmy się, no jednostajny, taki mhm. przyspieszający, narastający A w warunkach meczowych no jest mnóstwo tych zmiennych Uczestniczysz w akcji, nie uczestniczysz w akcji Jesteś skrzydłowym, jesteś obrońcą Jesteś środkowym pomocnikiem wiele wiele zmiennych się nasuwa, także ja uważam, że no najlepsze najlepsze to byłoby odzwierciedlenie tego, zobaczenie tych wyników na na polarach czy na na, na katapultach, no to to już wiadomo, już sobie lepsze zespoły na wyższym poziomie mogą na to pozwolić.
0: No tak, chociaż ten BIP-test też w jakiś sposób pokazuje nam nasze możliwości, bo mając właśnie podpiętego wtedy polara i tak jak my mieliśmy na kursie UEFA z, z Polar Teamem, można zobaczyć, w którym momencie wchodzisz właśnie powyżej tych 85%, no ale dobra tylko to jest
1: takie indywidualne podejście oczywiście, do jednego zawodu ale właśnie chciałem a tutaj musimy...
0: i o to właśnie chciałem też ciebie zapytać bo mm, mówisz o tym widzisz na oko yy, okej okay, masz czujne oko widzisz że spada intensywność ale no nie wszystkim spada ta intensywność i pewnie w, dla niektórych jeszcze są rezerwy mhm. yy, a niektórzy mogą oddychać przysłowiowymi re- rękawami no i teraz pytanie co z tym zrobić żeby, żeby znaleźć ten złoty środek dla nich nie? no bo to mm, równać do tych, do tych najsłabszych którzy są w najsłabszym przygotowaniu pod kątem wydolności, no to też chyba nie jest droga. Widzę, że sobie tutaj otworzyłeś notatnik i teraz czuję, cieszę się, że jestem w odległości półtora metra od ciebie, bo, bo boję się, że mógłbym, po...
1: mógłbym dostać kopa, jak w ostatniej, na ostatniej gali ktoś tam dostał. W... Słuchajcie, no na... Raimond Verheyen przede wszystkim mówi o akcji piłkarskiej i o tym, żeby tą akcję piłkarską rozwijać, poprzez, tego, poprzez to, żeby, żeby ta akcja była na jak największej intensywności, żeby ona miała pozycję, moment, kierunek, szybkość, żeby to wszystko było jak na największej, na największej intensywności. I ty patrząc taką akcję piłkarską, oczywiście nie oceniając tylko zawodnika, który jest z piłką, ale też również zawodników, którzy uczestniczą w tej akcji piłkarskiej, ale są gdzieś a, jakby blisko zawodnika z piłką, czy nawet daleko, ale, ale uczestniczą, są zaangażowani w tą akcję piłkarską, to ty jakby oceniasz już teraz przez ten pryzmat nie jednego zawodnika, a oceniasz już pięciu, sześciu. Czy oni są aktywni, czy oni dają wsparcia dla zawodnika z piłką, czy oni chcą dostać tą piłkę i już na bazie tych Oceny tych pięciu, sześciu zawodników Jesteś w stanie jakby ocenić Czy ten poziom akcji Ten, ten poziom intensywności spada czy, czy nie, tak jak mówię no jest, to, jest to ocena subiektywna Dla jednego będzie, będzie tak W tym miejscu koniec Dla drugiego będzie w tym miejscu Ale taki na przykład moment, kiedy my wyznaczaliśmy punkt zero Bodajże chyba w maju czy w kwietniu Kiedy mój asystent stoi po, po drugiej stronie wojska, Na jednej połówce, ja stoję na drugiej połówce Oglądamy, oglądamy mecz, przypatrujemy się Weryfikujemy ich gdzieś tam z zadań Rozliczamy ich z zadań i, I moment, kiedy mm, Kiedy oceniamy subiektywnie, że to jest teraz Zaczęliśmy się iść w swoim kierunku Także mogliśmy się pomylić o minutę mhm. Plus minus, no to to jakby jest Etap jeden w dół, jeden etap do góry Także okay. mocno, mocno to, jest, to jest zauważalne Jeszcze jak znasz ten zespół, my z tym zespołem W maju wyznaczając punkt zero, bo wcześniej wyznaczaliśmy W styczniu, ale, ale pandemia mm, Później nam to pokrzyżowała, musieliśmy to robić Od początku, no tak jak już znasz swój zespół No to wtedy, wtedy znasz możliwości poszczególnych Zawodników i wiesz, że, że, że To już gdzieś ta akcja piłkarska spada koniec, nie? No dobra, to jeszcze teraz powiem tak.
0: Czy ty Później, w trakcie już procesu treningowego, reagujesz jakoś na to, że źle wyznaczyłeś ten punkt zero. Na przykład, inaczej, jak możesz to zrobić? Bo jak rozumiem, oceniasz, wyciągasz jakieś, jakąś, jakiś moment w, w tym całym cyklu, wyciągasz sobie tabelkę i mówisz: Dobra, gramy te dwa razy 10, tak? czy tam trzy razy
1: 8. No, dwa razy 10 pierwszy etap, no to tak. możemy no tak, no, żeby no powiedzmy, się nie, no i dwa razy 10
0: minut, no i zaczynacie i okazuje się, że nie, no jest za krótkie to, bo oni są, są wypoczęci po tych 20 minutach i na dobrą sprawę tempo jest bardzo intensywne, wszystko wygląda super, można byłoby im to
1: wydłużyć, to co, przeskakujesz te etapy, czy... Oczywiście, oczywiście, Raimond Werhen często się wypowiada i mówi o tym, że to jest twój zespół, to ty musisz czuć, to ty musisz zmienić, to ty musisz dodać, to ty musisz odjąć, to ty musisz zmodyfikować i, i jeśli widzisz, że oni, że to jest dla nich za lekkie, no to nie ma po problemu, żebyś na przykład o dwa etapy podniósł mm. to do góry. Tylko to już jest różnica wtedy dwóch minut na całych, na, na, z dwa razy 10 przechodzimy na dwa razy 12, to już jest różnica czterech minut. To tutaj jest naprawdę taki duży bufor, bufor pomyłki. Hmm, dlatego zwykle No uważamy, że że, że nie mylimy się. O minutę, tak jak mówię, możesz się pomylić w połówce, czyli to się robi dwie minuty w dwóch dwóch połowach, ale takie cztery minuty to to już jest mimo wszystko dużo. Ale pewnie takie rzeczy występują i wtedy jeśli widzisz, że to jest za lekko, że to była zbyt lekka praca, możesz to podnieść. Tylko z taką świadomością, że pamiętaj, że tych cykli może być na przykład sześć w rundzie i, i oni za chwilę będą musieli kończyć na etapie... Jeśli podniesiesz im na czwarty, to będą musieli Kończyć gdzieś na etapie dziewiątym I czy oni wtedy też będą intensywnie e, Pracować, ta akcja piłkarska Na tym dziewiątym etapie, gdzie już jest 3 razy 13 minut e, Czy ona będzie też e, e, Efektywna, nie? Mhm. No to powiedz mi
0: właśnie e, Za chwilę zapytam o twoje doświadczenia Ale powiedz mi, e, rozumiem, że W trakcie sezonu, w miarę jego upływu e, Wzrastacie cały czas Tak, wzrastają etapy
1: tak, zra- mhm. Wzrastają obciążenia mhm. Bądź e, spadają czasy przerwy Czyli też jakby, okay, no zwiększa tak, się, no zwiększa się, zwiększa się obciążenie, obciążenie generalnie,
0: tak. A powiedz, a nie mieliście, bo rozumiem, że to cały czas było na oko. Nie mieliście, no oko, ok, całego sztabu, trzyosobowego, czyli powiedzmy, dosyć precyzyjnie, powiedzmy, to było przez was określone. Ale czy nie myśleliście, żeby właśnie, nie wiem, komuś takiego polara podpiąć i sprawdzić go w perspektywie tygodnia, czy dwóch, czy, czy nawet kilku osób? No, bo przecież, no nawet ja mam taki zegarek i to też, no nie chodzi o to, żeby podpinać cały zespół, 20 osobom, sprezentować e, za kilkaset złotych sprzęt, ale, ale, ale nawet w perspektywie trzech, czterech zawodników na różnym poziomie spróbować nie? I, i sobie wyznaczyć coś takiego.
1: Znaczy temat, temat, temat Polara pojawił się, pojawił się teraz i miejmy nadzieję, że w rundzie rewanżowej już będziemy mieli do tego dostęp. Mhm. Z góry dziękuję sponsorom. I, ale powiem tyle, że jeszcze rzecz, którą na pewno trzeba nadmienić, że o ile jest to jakaś tam subiektywna ocena, taka może gdzieś tam czutka, to Muszę powiedzieć jedno, że wcześniej za pierwszego trenera, jeszcze jak byłem asystentem... w klubie były, były polary, czyli każdy miał zawodnik do dyspozycji pasek, zegarek, tylko że była to własność trenera i on po tym jak odszedł z klubu, no to, no to, no to zabrał, zabrał ze sobą ten sprzęt, Dlatego a, a my w, teraz w kadrze mamy tylko dwóch nowych zawodników, także mamy takie czyli... no bazy jakby, bo ci zawodnicy... No wszystko wyjaśnia, to, no wszystko... No to, to co no właśnie. powiedziałeś, to w zasadzie wszystko wyjaśnia. Eee, no dobra,
0: czyli wzrastają te etapy z biegiem
1: czasu, eee, a co się dzieje po sezonie powiedz? No po sezonie przychodzi y, okres takiego roztrenowania, y, no i przychodzi na przykład styczeń, tak jak teraz będziemy się spotykać 11 stycznia i znowu będziemy to wyznaczać... Mamy już? Y, tak, już mamy przerwę, już mamy przerwę. No, Ten okres sporo, roz, półtorej miesiąca półtorej miesiąca. No. Takie akurat mamy teraz realia i, i, i tak akurat zakończyliśmy to z dniem 20, bodajże drugi. To jeszcze drugi powiedz,
0: to, no tak, kurczę, skaczemy trochę może, ale, ale bardzo ciekawe wątki. Powiedz, czy jeżeli taką
1: długą przerwę macie, to dostali zawodnicy jakieś rozpiski od ciebie? Tak, tak. Wysłaliśmy każdemu z zawodników takie indywidualne rozpiski, bardziej może takie na, na delikatne podtrzymanie tlenu, żebyśmy znowu od 11 nie zaczynali z takim mhm. typowym zero. No też pytanie, wierzę głęboko świadomo, swoich zawodników, że, że, że je wykonają, no, też trzeba powiedzieć jedno, no, to są zawodnicy, którzy też gro z nich pracuje, ale, ale uważam, że poważnie podchodzą do tematu piłki, do tematu tego co robimy, jak pracujemy i, i wierzę, że, że to wykonają i nie będziemy musieli zaczynać od takiego typowego 0-11 stycznia, kiedy spotkamy się na przygotowaniach do rundy rewanżowej.
0: No właśnie, opowiedz o tym, co się dzieje po tej przerwie. Doszliście tak jak sobie powiedzieliśmy od czwartego do dziewiątego etapu powiedzmy.
1: No i co Ile lecicie z dziesiątym? Nie, wyznaczamy punkt zero mhm. Wyznaczamy punkt zero i najprawdopodobniej ten punkt zero nie będzie się zna- znajdywał na etapie czwartym Czyli tym, którym rozpoczęliśmy w maju Tylko pewnie może znaleźć się na poziomie piątym, szóstym Czyli mamy gwarancję, że w czerwcu już wyko- przepracowując ca- całą rundę rewanżową Będziemy, zakończymy na wyższym etapie niż, e, niż tą rundę jesienną Jak szacujesz mniej więcej, który to będzie etap? Etap zero? Pytanie, pytanie, pytanie też, o który, o który wysiłek chodzi, bo to też jest tak, Aha, że... no
0: właśnie, to też chciałem dopytać, ale to, to miałem właśnie kolejne pytanie. Etapy Robiłem zero że... mogą się różnić. czy są, po 21 etapów jest i zarówno w tlenie, w mieszanym, jak i w beztlenie, tak? Do końca
1: nie, te w tlenie jest 21, w mieszanym 15, oczywiście tutaj trochę wspomagam, a w beztlenie 13 etapów. Mhm, Okej, okay, dobra. 13. One nie muszą się znaleźć w tym samym miejscu, bo, bo o ile w tlenie wyznaczasz w takich sekcjach dziesięciominutowych, takich grach dziesięciominutowych i też subiektywnie w naszym przypadku subiektywnie oceniasz spadek akcji piłkarskiej o tyle w mieszanych wysiłkach czyli tych 7x7 7 do 5 na 5 to już będą bloki czterominutowe czyli po czterech minutach będziesz, będziesz oceniał i w blokach tych beztrenowych, no to praca trwa um, w tych blokach minutowych, jednominutowych.
0: Aż mi nie pasuje ten, ta subiektywna ocena do Verheyena, <śmiech> bo ja, ja wiem, że tak jest, bo ja to też pamiętam e, gdzieś, e, gdzieś wcześniej miałem z tym do czynienia, ale e, i czytałem to, ale właśnie biorąc pod uwagę, że on tak wykłada te e, co do sekundy czasy przerw, te sprinty, to wszystko, ile to ma mieć metrów, nie, no to ten subiektywny na ocena stanu początkowego to jest... To jest... Czy
1: najlepiej by było, gdyby, gdyby zawodnicy byli podpięci pod, no tak. pod, pod pewnego rodzaju systemy i masz, masz wykresy i sprawdzasz, kiedy on jest w bestlenie, kiedy on mm-hmm. wchodzi na, 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 wyższy, na, na wyższe tętno i to jest, to jest na pewno o wiele lepsze, no ale, ale jesteśmy w takich realiach i w klubie, który, którego na tą chwilę nie stać na, na, na zakup takiego sprzętu i musimy w jakiś sposób sobie radzić i uważam, że jeśli się mylimy, to, to niewiele.
0: Dobra, to jeszcze, bo moje myśli krążą cały czas wokół tego, żeby tutaj nic nie przegapić, żeby to wyłożyć, żyć jak na tacy i przetłumaczyć z języka angielskiego na polski, dla polskich trenerów, ale powiedz czy w momencie właśnie, gdybyś miał zegarki, u każdego zawodnika masz tych 20 graczy i wiesz czy czy, czy ta gra tlenowa, to nie wiem, dla 15 oni są w tlenie, a dla 5 to jest za duży wysiłek. Co wtedy się dzieje? Jak to oszacować? Gdzie jest taka twoja granica, żeby powiedzieć, dobra, no trudno, ta piątka musi dojechać do nas i, i nie nie wiem, wtedy dajesz im jakieś dodatkowe zadania, czy, czy co
1: się dzieje? No uważam, jeszcze nigdy jakby nie wyznaczałem etapu zero, mając, mając taki sprzęt, mhm. ale uważam, że, że na pewno bardziej bym się wzorował na tej większej grupie, czyli większa mhm. grupa, jeśli jest w beztlenie, a a, a, czy tam w tlenie, a, a ta pozostała weszła na... na namieszany wysiłek, to na pewno wzorowałbym się na tej grupie, która po prostu objętościowo jest jest większa. To znaczy, że... I oczywiście z zachowaniem tego, że ta akcja piłkarska jest cały czas na wysokiej intensywności, bo to też jest bardzo ważne, bo Raymond Verheyen przede wszystkim mówi o akcji piłkarskiej, że ta akcja piłkarska ma być na bardzo wysokim poziomie intensywności i to musi być jakby zachowane, plus do tego wyniki z polarów czy z katapult, wyniki na jakim jesteśmy wysiłku. Ja uważam, że to można wtedy połączyć i znaleźć o wiele lepszy środek niż subiektywna
0: To powiedz w czwartej lidze Unia Dąbrowa Górnicza, na jakim jest teraz etapie i jakie to są czasy gier,
1: jeżeli byśmy sobie rzucili okiem w tabelę. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... Poniedziałek. O poniedziałek. Poniedziałek to akurat jest trening wprowadzający. Jeśli chodzi o wtorek, we wtorek tutaj wprowadzamy. Jeśli chodzi o gry kondycyjne, czyli gry duże, skończyliśmy na ósmym etapie. Ósmym etapie, czyli to jest 3 razy 12 minut, czyli 36 minut jakby jakby gry, jeśli chodzi o gry ogry kondycyjne to w grach kondycyjnych Skończyliśmy na etapie też ósmym Jeśli chodzi o gry I to jakie są też yy, czasy? Yy, yy, o gry kondycyjne mówię w, w, tym, w, tym, w tych mieszanych grach I to są gry akurat 4 razy 75 minuty Dobra. Z półminutowym czasem przerwy I gry małe, gry beztlenowe To tutaj weszliśmy na poziom Dziewiąty? Dziewiąty, dwa razy yy, Sześć gier Czyli jakby mamy teraz dwie serie, sześciu gier mhm. I yy, Każda trwa jakby 3 minuty, a wypoczynek minutę I potem yy, po sześciu Jest przerwa? Po sześciu tak? jest przerwa, jest duża przerwa 4 minuty, w, okay. wtedy można tam Zawodników w coś zaangażować w, nie Oczywiście nie z zbyt dużym wysiłkiem, i wchodzimy I zawsze, w drugą stronę. zawsze serię. we wtorek wtedy to mamy, tak? Tak, my akurat mamy we wtorek, bo Dobra. we wtorek przypada nam ten kształt.
0: Dobra, wszystko wiemy, to co? Kończymy. <głos> Dzięki. Darek, co z tym nowym sezonem jeszcze? Powiedz mi, e, zaczynacie właśnie, wyznaczacie etap zero. E, szacuję, tak. że to będzie co? No nie będzie to etap dziewiąty, na przykład, czy tam ósmy? Na pewno, tylko to będzie, tylko to będzie pomiędzy tym czwartym a dziewiątym, który to będzie mniej więcej, jak, jak Ty sądzisz ze swojego doświadczenia?
1: Tego doświadczenia jeszcze nie mam za wiele, bo będę teraz dopiero w styczniu wyznaczał po raz trzeci etap zero. Uważam, że na pewno będzie to wyższy etap, czyli czyli w okolicach gdzieś myślę piątego piątego etapu, że tak gdzieś rozpoczniemy. Czyli tylko plus jeden, tak? Plus jeden, akurat tak, plus jeden, też w zależności od tego, od jaki wysiłek, bo to etap zero, że że zaczynamy od czwartego, na przykład w grach trenowych, to nie znaczy, że w mieszanych i beztrenowych musimy też zacząć od czwartego etapu, to możemy zacząć od siódmego, czyli w zależności od od, od tego, w jakim jesteśmy wysiłku tlenowym, mieszanym czy beztlenowym, no to akurat w tlenie myślę, że to może być jeden etap wyżej. Ale na przykład w grach beztrenowych, czyli tych małych, mogą to być dwa etapy, dwa etapy wyżej.
0: Mhm. Ale się wkręciłem, widzę, że jesteśmy w połowie odcinka, porozmawialiśmy tylko o Ferhejenie. Czy, czy coś byś dodał jeszcze? Bo tutaj naprawdę to, to mega szczegółowo opowiedziałeś o tym. Może jeszcze o czymś
1: zapomniałem i, i z doświadczenia Twojego wynika, że jeszcze warto byłoby dodać. Na pewno, na pewno w takiej audycji no, można, to, można tego wysłuchać, ale trzeba byłoby na pewno zobaczyć dużo form tabelarycznych. Mhm ułożyć sobie to w formie takiej tabelarycznej. Jeśli, ważna też rzecz, bo powiedzieliśmy o treningu kondycyjnym, czyli tym treningu kształtującym, wtorkowym, a nie powiedzieliśmy, jak wyglądają gry czwartkowe. Jeśli wtorkowy trening to to duże gry, czyli, czyli ten wysiłek tlenowy, to wtorek i robimy to na 100%, te gry, no to we wtorek robimy 50%, czyli niedociążeniowy trening, ale mieszany, ten, który będzie za dwa tygodnie ten który będzie za dwa tygodnie jeśli jesteśmy w wysiłku we wtorek czyli minęły te dwa tygodnie jesteśmy w trzecim tygodniu jesteśmy we wtorek w grach mieszanych 5, na, 5 do 7 na 7, to w czwartek będziemy w grach beztlenowych, ale tylko w 50% tego, co będzie za dwa tygodnie. Czyli to się wszystko tak zazębia, uzupełnia i, i mhm. uważam, że jest to bardzo fajnie speriodyzowane, że, że jest to jakaś taka ciągłość. Ja bardzo lubię, jeśli, jeśli wszystko jest takie, że występuje wszystko jakby, że mamy w jakimś cyklu, czy w, czy w mikrocyklu, mamy zawarte, zawarte wszystko, że mhm. o niczym, ni, o niczego nie pominaliśmy, wszystko wystąpiło, nie? No dokładnie, możesz totalnie aspekty
0: motoryczne, aspekty przygotowania fizycznego tak. pozostawić, wierząc tutaj w, w dobre wyliczenia Raimonda Verheena. A na wcześniejszych, we wcześniejszych grach, we wcześniejszych środkach treningowych, rozumiem, już bardziej aspekty taktyczne, tak? Poruszasz?
1: Jasne, jakieś zadania, które ja w ogóle od samego początku, jeśli chodzi o trening, jeśli mamy jakiś narzucony, narzucony, narzucony przez nas, przez sztab temat, to staramy się już od samego początku wpleść go, od od fazy rozgrzewki do fazy gry, żeby to było spójne, budować sobie jakieś zadanie, które mamy wyznaczone, zależy, czy jesteśmy w ataku, czy jesteśmy w w obronie, bo bo to też się różni, może będzie za chwilę chwilę czas na to, żeby żeby o tym chwilę poopowiadać i na pewno pewno wtedy progresujemy to od rozgrzewki, gdzie tylko słabo się na tym zadaniu, mało może się na tym zadaniu skupiamy i chcemy koniecznie to już prowadzić w tych grach końcowych, czyli czyli skupiamy się na tym zadaniu, żeby ono przeszło przez przez cały trening, to nie jest tak, że gry są tylko dla motoryki, i grajcie, bo mamy zagrać dwa razy 12 minut, tylko mamy zagrać dwa razy 12 minut, koniecznie tych gier nie przerywać. No właśnie, to
0: jest coś,
1: co o, chciałem też oczywiście. Od razu dorzucić. No. Jest czas przerwy na przykład w grach tlenowych. Jest czas przerwy dwie minuty pomiędzy każdą grą, i to jest moment na to, żebyś dał jakiś coaching, managing, ale nie przerywaj tych gier. W trakcie możesz możesz, możesz coś zawodnikom podpowiadać. I no ale przede wszystkim, żeby oni też wykonywali jakieś zadania taktyczne. To nie ma być tylko praca nad motoryką, wykonać, wygrać te dwa razy 12 minut, dwa razy 13 minut, tylko jeszcze zrobić zadanie, które które jest w temacie.
0: No właśnie i opowiedz właśnie o tych zadaniach, o tej twojej periodyzacji taktycznej bardziej i o tym, w jaki sposób planujesz cały makrocykl półroczny może. może na tym mniej więcej to omówmy, a potem przejdziemy też do jakiegoś tam ewentualnie tygodniowego mikrocyklu, który uzupełniasz też, wiem, analizami, prawda? Tak.
1: Jeśli chodzi o nasz mikrocykl, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby, żeby w mikrocyklu wystąpiło wszystko. Mówię tutaj m.in. o o, o grach, które też uważam, że są, że są, że powinny występować każde, a dlaczego? Miałem kiedyś taką sytuację z szatni, że przyszedł do mnie środkowy pomocnik i, i powiedział no zawodnik na pozycji numer 8, Daniel pozdrawiam cię i powiedział do mnie trenerze, chciałbym więcej gier na utrzymanie. Po prostu brakowało mu, brakowało mu zewsząd presji. On, on, on się super odnajdywał, jeśli miał presję z każdej strony. Mmm, Okej, okay. mówię jasne, nie ma problemu, wytłumaczył mi to, po co mu to potrzebne jest. Za chwilę dostaję informację od no chwilę, myślę, że kilka treningów i za chwilę przychodzi do mnie zawodnik, który, który mówi, trenerze, ja bym wolał kurczę, więcej gier pozycyjnych. Nie? Ja, się, ja się w tych grach na utrzymanie tak średnio odnajduję, wolałbym więcej gier mm, pozycyjnych. No i pewnie nie, nie trudno zgadnąć, że, że był to zawodnik na pozycji numer 4-5, czyli środkowy obrońca, który chciał po prostu wiedzieć, czego on ma bronić. A w grach na utrzymanie, gdzie nie ma kierunku, on za bardzo się nie odnajdywał, nie wiedział mm, czego bronić. I stąd powstał taki Taki nasz pomysł tego, żeby w tym tygodniu, w tym mikrocyklu tygodniowym zawrzeć zawrzeć każdy rodzaj gry. Gra na utrzymanie, gra pozycyjna, fragment gry, żeby żeby, żeby dla każdego zawodnika było to rozwijające, a my musieliśmy jako sztab stworzyć środki pod to, żeby żeby one wystąpiły, żeby te środki treningowe, spójne z tematem, wystąpiły w każdej grze. I podzieliliśmy nasz plan tygodniowy w ten sposób, że poniedziałek trening regeneracyjny, czy wprowadzający, bo to zależy, czy zawodnicy grali w sobotę i którzy, także troszeczkę też dzielimy ten poniedziałek na jakby na na dwa piony. We wtorek wtorek pracujemy nad nad zależności też jakiej będziemy będziemy mieli przeciwnika w w sobotę, czy czy przeciwnik, który lubi się bronić, czy przeciwnik, który który chce się utrzymywać przy piłce. Także tutaj też też na to zwracamy uwagę. Na przykład we wtorek pracujemy nad atakiem i łączymy to to z fazą fazą reakcji po stracie, bo jeśli jesteśmy w ataku i tracimy piłkę, to, to chcemy jak najszybciej odebrać, żeby znowu być w ataku, a w czwartek na przykład pracujemy, nie na przykład, tylko na pewno akurat w tym tygodniu pracujemy nad obroną i łączymy to z fazą przejścia z obrony do ataku. Kiedy jesteśmy w obronie, pracujemy spójnie z pewnymi zasadami, które narzuciliśmy w zespole, które razem wybraliśmy z zespołem i odzyskujemy piłkę, czyli jesteśmy w obronie, odzyskujemy piłkę, no to chcemy zrobić gdzieś tam progresję w grze, zagrać w przód, no bo jesteśmy w ataku, no to chcemy z, chcemy sprogresować jakby, 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 jakby przestrzeń. Eee, czyli znowu wracam do tego, że w tym w mikro tym, w tym, w tym, w tym, ty w cyklu tygodniowym mamy znowu każdy rodzaj faz, w których przebywamy, czyli mamy atak, mamy obronę, mamy fazy przejścia. Akurat ja i mój sztab gdzieś tam w te fazy przejścia wierzymy. Wiem, że że teraz jest takie boom, że że te fazy nie występują, ale ale ja jeszcze jestem przekonany do tego, że żeby żeby pracować nad tymi czterema fazami ale może mnie ktoś kiedyś namówi.
0: No dobra, a jeszcze powiedz o tych y, analizach, które prowadzicie y, i też zasadach, w, wobec jakich je prowadzicie, no bo też zauważyłem, że one są bardzo dynamiczne, gdzieś tam, gdzieś tam też pewnie to nie jest przypadek.
1: No analizy dzielimy sobie jakby na dwie, bądź nawet, nawet, nawet trzy. U nas występują trzy rodzaje analiz. Pierwsza to analiza we wtorek, analiza pomeczowa, czyli czyli oceniamy realizację naszych zadań, które gdzieś tam narzuciliśmy razem z zespołem. Wybraliśmy i jak je realizowaliśmy w meczu, który minął, czyli we wtorek ta analiza pomeczowa. W czwartek analiza przedmeczowa, czyli analiza dotycząca tego, co będziemy przeciwnika przede wszystkim. Analiza przeciwnika, czyli jakim się przeciwnikiem spotkamy w sobotę, mamy teraz dostęp. Każdy z nas chętnie z trenerów się wymienia analizami, analizami meczami przeciwników, także dostęp do tego mommy I akurat u nas trener analityk to gdzieś tam obrabia. I trzecią formą, którą analizy jest analiza treningu treningu wtorkowego i też jeśli jest, czyli tego najmocniejszego i wtedy wyciągamy zadania, które które razem z zespołem zadecydowaliśmy, że będą w tym treningu kształtującym i i pokazujemy realizację tych zadań jakby w w trakcie treningu. Ale na tą tą analizę treningu wtorkowego nie zawsze jest czas przez to, że mamy tylko trzy spotkania spotkania w, w w tygodniu. Mm-hmm.
0: Czy mm, te trzy treningi to jest Twoim zdaniem optimum? Bo tak y, patrząc na ambitny zespół, y, który tam u was, u, u was widziałem, to y, może chcieli, chłopaki, jeszcze jedną jednostkę dorzucić?
1: Zastanawialiśmy. Przede wszystkim chcieliśmy bardzo jako sztab dorzucić jedną jednostkę, tylko że wchodzimy do szatni, czy ja wchodzę do szatni jako, jako młody trener. z zawod- zawod- Trzech zawodników jest, są moimi rówieśnikami. Zawodnicy, którzy przez pięć lat byli prowadzeni w takim, w takim szablonie trzech treningów. I obawiałem się, nie powiem trochę, że, że od razu spotkam się z taką ścianą, z takim, z takim buntem zawodników, gdzie, gdzie tak jak mówię większość z nich pracuje, pracuje też również na zmiany, że jeśli dorzucę tą czwartą jednostkę na samym początku mogę sobie już gdzieś tam w szatnie obrócić przeciwko sobie i, i podtrzymaliśmy tą trzecią, jedno, trzy jednostki mm, wprowadzając bardzo delikatnie tą jednostkę numer cztery. Czyli tą taką techniczną, taktyczną, wiele rozumienia gry i tak dalej, ale ona jakby nie ona była yy, dobrowolna. Czyli kto chciał, to przychodził. No i na 21 zawodników, których mam w kadrze, to taka frekwencja przez pierwsze chyba trzy treningi, te dodatkowe, to było około 15-16 zawodników. Mhm. Także, Także to no uważam, że, że mega świadome podejście, podejście zawodników. Później trochę puchary, które nam rozregulowały tę tą, tą, środową, dodatkową jednostkę, no bo, no bo w środę puchary. Później warunki atmosferyczne, szybko, 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 ciemno i, i jakby, jakby był problem już z tą czwartą jednostką, ale rzeczywiście przekonanie zespołu było fajne, nie chcę obiecywać, co będzie od stycznia, bo mnie może słuchają. No, a powiedz, ja tak
0: podczas stażu w ramach kursu też byłem w Piaście Żmigród z trenerem Sochą, się tutaj widzieliśmy w radiu i rozmawialiśmy sobie o ich pracy, ale taką moją obserwacją było mnie między innymi to, że ci zawodnicy na poziomie trzeciej ligi potrzebują dużo regeneracji jednak, bo tak jak mówisz, oni są też w pracach, często na zmiany i trzy, oni akurat mieli cztery jednostki w treningu, plus taki bardzo mocno wycieńczający w weekend mecz, no to jest dla organizmu 30-letniego faceta, czy 27-letniego faceta dużo, dużo po prostu, bo bo, ten gość nie przychodzi później na 12 godzin snu, jak swego czasu opowiadał Grzegorz Krychowiak, tylko często na 6 i wstaje później na 10-godzinną zmianę,
1: tak? No dokładnie, często my gdzieś patrząc na jak jak zawodnik wygląda na przykład w treningu czwartkowym, czy to nawet w meczu meczu sobotnim zastanawiamy się, czy czasami za dużo nie daliśmy, czy czasami nie przesadziliśmy przesadziliśmy w tygodniu z pracą, ale ale często okazuje się na przykład, że że ten zawodnik pracował od od 7 do 15, od poniedziałku do piątku i na przykład pracował fizycznie, mocno mocno weszło mu to w nogi i i teraz czy czy, czy to był gdzieś gdzieś, gdzieś nasz, nasz problem? No ale skoro wygląda dwóch, trzech zawodników nieco gorzej, a reszta wygląda wygląda dosyć świeżo. No to teraz pytanie, czy my my źle nałożyliśmy obciążenia w tygodniu, czy rzeczywiście praca doprowadza do tego, że że ten zawodnik gdzieś tam jest trochę więcej wycieńczony. No tak jak mówię, są to warunki na tą chwilę jeszcze amatorskie i, i zmagamy się z różnymi takimi kwestiami, ale wspólnie musimy jakiś środek, środek znaleźć. Uważam, że, że też dużo dają rozmowy takie z zawodnikami. Jeśli że gdzieś na treningu w czwartek, czy to we wtorek zawodnik trochę szuka takiej, żeby być troszeczkę dalej od piłki, co, co jakby ta jego akcja piłkarska widzę, że nie jest taka mega intensywna. Często rozmawiamy, czy to ja, czy to mój, czy to drugi trener, czy to trener asystent. Często rozmawiają z zawodnikami, co się stało itd. i tak dalej. Często można od zawodników wyciągnąć trenerze. Ciężka dniówka w pracy i tak dalej dzisiaj jeszcze mocny trening, no to wiadomo, żeby trochę zluzować, trochę mu gdzieś tam jakąś zmianę dać, trochę mu dać odpocząć, albo jakieś inne zadania, które mega go tak nie będą angażować. Siatko-noga. Uciekam od tego. Zrobiłem w przeciągu 10 miesięcy mojej pracy w czwartej lidze, Ech. chyba dwa razy siatko-noga.
0: A to jest jakiś tego powód, czy?
1: Tak, inne podejście do treningu poniedziałkowego. Y-y. Poniedziałkowego. Poniedziałkowego, czyli wprowadzającego regeneracyjnego.
0: No ja tak myślę, że to jest naprawdę skomplikowane, bo obserwując tych chłopaków w Grodzie, pamiętam, że no, no to było coś, co mnie tak uderzyło, że jednak ja być może bym chciał tak zawsze mocniej, zawsze docisnąć, wycisnąć, ale, ale jednak ta regeneracja jest istotna i nawet z trenerem Sochom, jak rozmawialiśmy, no ktoś tam ma trójkę dzieci, z czego jedno ma trzy miesiące i po prostu no wiadomo, że ma też ciężką noc i, 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 i po takim dniu jeszcze w pracy, to on nawet w ogóle nie przychodził na niektóre treningi, ale zespół to akceptował, bo to jest po prostu, tak jak powiedziałeś, poziom półamatorski, czy nawet amatorski. Bartek Gołębiewski pyta, jak trener monitoruje obciążenia w czwartej lidze. To jest chyba dobry moment, żeby na to odpowiedzieć.
1: Trochę już powiedziałem wcześniej o tym, że że trochę dojście do, do, tych, do, tych, do tych metod monitorowania obciążeń mamy utrudnione albo nie mamy go nawet wcale. U nas w klubie oczywiście można wprowadzić skalę Borga. My akurat tej skaliborga nie wprowadziliśmy. Dużo po prostu rozmawiamy z zawodnikami i to jest jakby taka jedyna, jedyna nasz, jedyny nasz monitoring zawodników. Na tą chwilę przynajmniej dużo z nimi rozmawiamy. Kiedy widzimy, że, że ktoś jest zmęczony bądź gdzieś tam trzyma się za nogi, no to, no to, no to wiemy, że coś że coś, jest, że coś jest nie tak, aczkolwiek jeden z moich zawodników co mecz narzeka, że, że mocno wchodzi Murawa mu w nogi, a, a jest jednym z wyróżniających się zawodników i, i akurat od niego informacja, że, że coś boli, że coś się czuje nie tak i tak dalej, to jest dobry prognostyk przed, przed nadchodzącym meczem, także też do końca to, na to trzeba uważać. Ale jest to na pewno kwestia, którą musimy mhm. i chcemy, chcemy, chcemy poprawić, żeby, żeby, żeby w ogóle w jakiś sposób monitorować te obciążenia, nie tylko, nie tylko podczas, podczas rozmowy.
0: Aleksander Badziński pyta, nad jakim aspektem organizacji gry trener poświęca najwięcej uwagi. Chyba jakiemu aspektowi po prostu, tak? Tak jak powinno brzmieć.
1: Tak jak powiedziałem jestem sfiksowany na punkcie posiadania piłki i, 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 czyli grania takiej my to nazywamy małej gry i progresowania i bliżej, bliżej, bliżej bramki przeciwnika. Bardzo dużo poświęcamy centrum gry. Ja uznaję, że w centrum gry jest zawodnik z piłką i zawodnicy dla niego po jego lewej stronie, prawej i zawodnik wyżej. Oczywiście poza centrum też są ustawieni zawodnicy, którzy no zależy też jaka to jest pozycja, ale którzy mogą na przykład wbiegać w przestrzeń i i doprowadzam do tego, żeby zawodnicy i na tym jakby najczęściej, najwięcej pracujemy, żeby zawodnicy umieli ocenić, kiedy kiedy tracą przewagę w tym centrum gry, albo kiedy tą przewagę mają i mogą dalej to centrum gry tworzyć i w tym centrum przebywać. No bo jeśli mamy czterech zawodników zaangażowanych w centrum gry, trzech zawodników zaangażowanych w centrum gry, to grając tam grę 3 na 1, 3 na 2, my możemy dalej utrzymać to centrum. Ale grając tam grę 3 na 4, to jest pewne, że tą piłkę stracimy. No to w tym momencie musi nastąpić decyzja o zmianie strony i po prostu zmiana tej strony, czyli, czyli w, mojej, w mojej takiej ocenie najważniejsze jest to, żeby zawodnicy wiedzieli w którym momencie, dobrze komunikowali w którym momencie zmiana strony i chyba to jest taki, em, taka, taka, taka rzecz, której najwięcej poświęcamy, poświęcamy czasu, bo ona jest bardzo spójna z naszym, z naszym modelem i z naszą filozofią gry. To przebrniemy sobie jeszcze przez pytania. Rufin Wójtowicz pyta na podstawie twojego doświadczenia, co jest lepsze dla młodych zawodników? clj czy trzecia, czwarta liga? Powiem tak, nigdy, nigdy nie pracowałem z zawodnikami na poziomie Centralnej Ligi Juniorów. Ale mam bardzo Bardzo dużo dziewięciu zawodników w 19-osobowej kadrze, którzy mają Poniżej 20 roku życia A najmłodszy zawodnik, który jest u mnie w zespole Ma lat 15 Od 3 miesięcy, właśnie o tym 15-latku Od 3 miesięcy jest na, na Wypożyliśmy go ze Stadionu Śląskiego Różne informacje słyszałem Że to jest zawodnik, który nie jest gotowy Na to, żeby uczestniczyć w treningu, w treningu Seniorów Że może mu się znudzić ta piłka Że zobaczy, że sobie nie radzi i tak dalej Dla mnie najważniejszym spojrzeniem na to i taką informacją było to czy on popsuje mi trening czy on mi tego treningu nie popsuje wpuszczając go w takie środowisko mojego zespołu uważam takiego świadomego zespołu, który, który dobrze rozumie nasze granie, naszą filozofię, nasz model gry. Dla mnie najważniejsze było to, co mi popsuje trening. On mi tego treningu nie popsuł, wręcz nie tracił piłek, potrafił się przy piłce utrzymać. Czyli wszystko, czyli już w jakiś sposób miał szacunek zespołu, czyli już nie bali się mu podać piłkę, bo wiedzieli, że, 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 że raczej tej piłki tej piłki nie straci. I wszystko już wiedziałem, że, że, że każda kolejna rzecz, którą będziemy robić, to będzie tylko dla niego tylko dla niego, tylko go budować jako zawodnika. Bardzo poprawił ugry w obronie i no i w ataku, tak jak mówię, no jest jest zawodnikiem, który przede wszystkim nie traci, a wszystko, co zrobi więcej, no to to już jest tylko dla dla niego plus. Uważam, że dobre środowisko trzeciej, czwartej ligi, w moim odczuciu, tak jak mówię, nie znają centralnej ligi juniorów, ale dobre środowisko czwartej, trzeciej ligi jest um, cenniejsze niż, niż centralna liga juniorów. To jeszcze powiedz,
0: jak te proporcje w zespole u Ciebie. Powiedziałeś, masz bardzo młody zespół, gdzieś widziałem średnią 22 lata, czy to... Dokładnie, to e, To gdzieś tam u Ciebie właśnie na stronie, jak się przygotowywałem chyba, e, widniała taka statystyka albo w Twojej prezentacji. O, tam. Też jest. Tam to było dokładnie. E, za chwilę o tym powiemy. To powiedz, e, poza tymi dziewięcioma zawodnikami
1: na poziomie Właśnie juniora starszego, tak? Czy poniżej 20 lat? Poniżej 20, poniżej 20 lat Chyba dwóch zawodników Pomiędzy, no tam 19-20 lat Reszta, reszta 18-17 No i ten jeden rodzynek 15-letni e, Powyżej 25 roku życia Pięciu doświadczonych zawodników Pomiędzy 20 a 25 rokiem życia Siedmiu Taki podział, bo, bo nasz lat 33? Dokładnie I
0: jest ktoś starszy w drużynie?
1: Starszego nie mam, 34 lata nie ma nikt, ale ale trzech zawodników ma 33 lata. No dobra i jeszcze powiedz może
0: standardowe pytanie w takich sytuacjach. Jak młody trener wchodzi do szatni? jak to jest i jak sobie z tym poradzić chociaż akurat w twoim przypadku nie wiem, czy to jest sensowne pytanie jak je zadałem, to, to dopiero przemyślałem, że skoro masz te, taką przewagę tych
1: młodych i młodszych od ciebie no to jednak nawet te 10 lat różnicy to jest dużo tak? oczywiście, tylko, tylko że trzeba powiedzieć i pomyśleć też o tych zawodnikach którzy są gdzieś tam bliżej, bliżej mojego, mojego, moich lat i są to zawodnicy doświadczeni którzy grali na poziomie ekstraklasy pierwszej drugiej ligi mhm. czyli na poziomie centralnym I, i, i na pewno takich zawodników też w jakiś sposób musisz przekonać do swojej osoby bo są to zawodnicy, którzy już nie jednego trenera nie jedną odprawę, nie jeden przegrany, wygrany mecz przeżyli i, i uważam, że, że zdobyć zaufanie takich zawodników, którzy już na piłce nożnej w pewien sposób zjedli, zjedli zęby to, to jest sztuka I, i przede wszystkim też mocno właśnie się liczyłem ze zdaniem tych zawodników dlatego, że gro tych zawodników 18-20-latków, czy tych nawet młodszych to byli gdzieś tam moi wychowankowie, którzy przez, przewinęli się gdzieś tam przez moją pracę w Dąbrowej Górniczej, czyli ich akurat znałem. Nie znałem tych zawodników bliżej, bliżej mojemu wiekowi.
0: Ja mam taki zeszyt Z notatkami, który który jest elektroniczny co prawda, ale tam przed każdą audycją się, się mocno zagłębiam, żeby znaleźć na kogoś kwity. I jak wpisałem Dariusz Klacza, to znalazłem taką twoją wypowiedź gdzieś z kursu chyba naszego. Przy wsparciu awaryjnym nie jest istotne, by przyjęcie następowało na dalszą nogę od przeciwnika? Na dalszą od przeciwnika nogę, tak. W tym wypadku priorytetem jest szybkość, niezależnie od wyboru nogi. Czasem szybciej będzie przyjąć nogą bliższą przeciwnikowi. Gdzieś sobie tu zanotowałem, pamiętam jak o tym rozmawialiśmy. No i powiedz tak, po pierwsze właśnie skąd takie przemyślenia i na ile one są głębokie w twoim wypadku, a po drugie też opowiadać o tym centrum i tak sobie pomyślałem na ile wpływ na ciebie miała grupa deduktor właśnie, bo tutaj widać, że te tematy gdzieś pewnie są, są pokrewne tym osobom, które gdzieś tam się inspirowały tymi dyskusjami, tak?
1: Tak. Rzeczywiście padło takie takie zdanie z moich ust i tam gdzieś o tym rozmawialiśmy. W moim, w moim odczuciu nie jest ważne czy on przyjmie nogą, nogą dalszą od przeciwnika, czy on przyjmie nogą bliższą tylko on w momencie dostania piłki od partnera, on ma wiedzieć czy, czy jest w stanie otworzyć grę w przód, czyli ma przestrzeń za swoimi plecami i może, i może tą przestrzeń zdobywać, czy na przykład dostaje presję od przeciwnika i musi przyjąć pod siebie, czy musi zbić, zbić ściany na przykład. To jest w mojej ocenie istotne, a czy on przyjmie lewą nogą czy on przyjmie prawą nogą, on tej piłki ma nie stracić. Nie? dalej chcemy być w utrzymanie. W utrzymaniu się przy tej piłce, ja i to jest bardzo ciężkie. Uważam, yy, nawet w formie ścisłej, to jest bardzo proste. Ustawiasz zawodnika bokiem, dajesz mu piłkę na, na lewą czy na prawą nogę, w zależności, od którą stroną jest ustawiony i grasz. Tylko czy w meczu, w warunkach meczowych, masz przeciwnika, masz przestrzeń, yy, masz piłkę, masz partnera, yy, czy ty myślisz o tym, że masz mu zagrać na nogę ofensywną? No nie, masz mu zagrać celne podanie zagrać albo w niego, albo w przestrzeń, a on ma zebrać informację, czy tą przestrzeń może zdobywać, czy, 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 czy warunki, które stwarza przeciwnik, nie pozwalają mu na zdobycie tej przestrzeni, na przykład tak jak powiedziałem przyjmowanie pod siebie, czy, 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 czy zgrywanie piłki w tył, nie?
0: Ja dlatego to wynotowałem, bo myślę, że to jest logiczne jak każdy nas słucha, to, to pewnie powie, no pewnie, że też bym tak wolał, bo ta noga bliższa, będzie szybsza i w tym wypadku to jest mój priorytet, tak? Natomiast chodzi mi o sam sposób myślenia o piłce, o trenowaniu w taki sposób i to, ja powiem szczerze, że to, to mnie bardzo tutaj, tutaj kręci, żeby iść w tą stronę i no nie Ukrywam, że też wobec takich sytuacji stworzyliśmy studia podyplomowe rozumienie gry, bo w zasadzie na takich małych zachowań indywidualnych, takich właśnie aspektów związanych z mikrotaktyką i takich, wydaje się, szczegółów, ale jednak jakże istotnych, chcielibyśmy jak najwięcej pokazać. I teraz pytanie do ciebie, skąd właśnie inspiracje, żeby o tym w ogóle pomyśleć, bo ja powiem szczerze, mówię, to jest notatka moja. Wcześniej nigdy o tym nie myślałem, nie? czyli okej, okay, no, dalsza noga przeciwnika, logiczne, to jest zasada, którą gdzieś tam swoim zawodnikom pewnie nie raz zwracałem uwagę, jak masz opcję, no to lepiej na dalszą, tak? ale tego wyjątku nie wyłapałem, jak mi powiedziałeś, myślę sobie, no faktycznie to jest logiczne i teraz będę na to zwracał uwagę, ale właśnie skąd, skąd tak trochę krążę, ale skąd ta u ciebie
1: właśnie taka wiedza i takie przemyślenia? Tutaj nie ma co przypisywać sobie tego, 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 tego zdania, bo ono gdzieś tam powstało w środowisku, w którym ja się obracam. Czy to w moim sztabie, gdzie, gdzie, gdzie pojawiają się różne, różne smaczki, ja to tak nazywam, czy to, czy to w środowisku chłopaków z deduktora, gdzie, gdzie bardzo wiele wieloma rzeczami inspirują mnie i tak jak mówię, czerpię od nich, od nich pełnymi garściami i wprowadzam to w swój zespół. Um, I plusem jest to, że, że, że w, pewnym, w pewnym stopniu to działa i zawodnicy są do tego przekonani. Ja bardzo często spotykam się, czy to słuchając... Twoich audycji, czy, czy, czy będąc na studiach, na bo też. Przemku, powiedzieć o rozumieniu gry o studiach na Wszicu we Wrocławiu. Oczywiście też w, nich, też w nich uczestniczę. I wiele pada słów, wiele pada zdań, które są na dobrą sprawę oczywiste. Tylko, tylko pytanie, czy, że my to wiemy, ale nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. I ja uważam, że takie, takie, takie sprawy oczywiste powinny padać, bo, bo one w pewnym w pewnym stopniu mogą jeszcze bardziej pomóc Ci zrozumieć, zrozumieć piłkę. No, tak jak powiedziałeś, no, prostą rzecz, którą powiedziałem, nie odkryłem Ameryki, mhm. A, a jakby, a jakby y, jest, to, jest, to, jest to dosyć ciekawe i, i logiczne. Y, ja bym też nawet powiedział w tej sytuacji także, że bardzo ważnym tutaj detalem, szczegółem w tej sytuacji, którą powiedziałeś, czyli tam y, dawanie opcji dla zawodni- zawodnika z piłką i ustawianie się tu na ogę defensywną, czy ofensywną. Ja bardziej bym tutaj y, zwrócił uwagę na to, y, jak ten zawodnik powinien się dla zawodnika z piłką ustawić. Bo jeśli on będzie ustawiony plecami do bramki przeciwnika, to on nie będzie wiedział, czy, czy on ma presję, czy on może otworzyć. On będzie czekał na komunikat. A jeśli nie da ci partner z piłką tego komunikatu, no co wtedy? No to będziesz przyjmował w tył, czyli już tej progresji nie będziesz mógł wykonywać. Bardziej bym zwrócił uwagę na to, w jaki sposób nabiegasz, w jaki sposób dajesz tą opcję, czy jesteś ustawiony bokiem, czy widzisz więcej, czy zbierasz informacje, czy obracasz głowę, kiedy piłkę ma e, twój partner otwartą, kiedy ta piłka już leci do ciebie, czy wtedy zbierasz informacje, czy jeśli zbierasz informacje, no to będziesz na bazie tego podejmował jakąś decyzję, nie?
0: No z tego też powodu praca dyplomowa czeka was e, właśnie e, taka, no, to jest zapewne, wiesz, e, zestaw tych e, indywidualnych czy czy, czy grupowych, żeby to maksymalnie uszczegółowić, żeby po prostu wypisać wszystko, co przyszło do głowy przez te kilka zjazdów we Wrocławiu, czy przez webinary, które będą uzupełnieniem, więc więc, więc myślę, że jak ktoś do tego przysiądzie i faktycznie to przerobi, no to ta świadomość piłkarska, tak jak powiedziałeś, może być większa, ale musimy przyspieszyć, bo jeszcze mam całą listę pytań, które nas tutaj interesują, nie tylko mnie, ale też słuchaczy, a, a czasu coraz mniej. Powiedz, co jest najważniejsze twoim zdaniem w pracy w czwartej lidze z perspektywy doświadczeń,
1: które które masz. Uważam że, uważam, że zaufanie, zaufanie szatni, bo, bo jeśli tego zaufania szatni nie będziesz miał, to będzie ci bardzo trudno wpleść swoje, swoje pomysły, um, pomysły na nagranie na w, na w piłkę. Jeśli to zaufanie masz, jeśli przekonujesz ich do pewnych, do pewnych swoich pomysłów i oni, i oni idą za tobą i oni widzą, że to działa. Oczywiście jedno zachowanie, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, to wtedy sobie budujesz tą szatnię, budujesz sobie swój wizerunek, oni pójdą za tobą w ogień, oni ufają w to, co ty robisz i i uważam, że to największe wyzwanie w tej, w tej w pewnie czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej lidze czy ekstraklasie to też, to też jest mega ważne, żeby zdobyć to zaufanie, bo uważam, że z takich nie, no z niewolników nie ma pracowników. Ktoś kiedyś to już mm, pewnie setki tysięcy lat powiedział temu, dlatego e, chcę, żeby to było nasze i żeby zawodnicy byli do, e, do tego e, przekonani. Jakie są jeszcze te, e, te takie wyzwania czwartej ligi? No na pewno to, że, że trener w pewnym stopniu jest jest kierownikiem, jest jest, jest prezesem, księgowym gościem od wycinania biletów czy od obsadzania ochroniarzy na na boisku, bo też tak wygląda wygląda moja moja praca oczywiście marzeniem moim jest to, żeby skupić się tylko na piłce i być tylko z tego rozliczanym ale na tą chwilę te realia naszej czwartej ligi czy realia mojego klubu na to nie pozwalają, żebym żebym był tylko i wyłącznie trenerem, także to też jest jedno na pewno z takich takich, takich wyzwań tego tego zespołu, ale uważam, że że radzimy sobie dość przyzwoito. Sposób w tym. Z tym.
0: Powiedziałeś o księgowości, to powiedz, jak wyglądają realia finansowe
1: w Czwartej Lidze Śląskiej. Jeśli chodzi o zawodników, czy jeśli chodzi o kluby?
0: No jeśli chodzi o zawodników,
1: o trenerów, o kluby. No, w ogóle w, Wszystkie kwoty możesz jako w ogóle wyrzucić. Kwoty, które, kwoty, które gdzieś, tam, gdzieś tam poznałem, bo w takich luźnych rozmowach z trenerami, którzy pracują, moimi kolegami, którzy pracują na poziomie czwartej ligi, to gdzieś tam zawsze jest moment na to, żeby porozmawiać. Jaki macie budżet, jakie macie kontrakty w zespole? Oczywiście bez nazwisk, ale, ale chętnie się tym, tym dzielimy. No w, w tych rozmowach, które gdzieś tam nawiązałem, czy nawiązał mój asystent, pojawiły się kwoty na przykład... Yy, My mamy 45 tysięcy dofinansowania z miasta, na, 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 ten, na ten sezon mieliśmy, a byliśmy, graliśmy z drużynami, które, które są niżej, niżej, niżej niż my w, w lidze i mają na przykład budżet 280 tysięcy czy pół miliona. No to, no to, no to skala jest przeogromna i no tak, to, tak to wygląda w klubach. My z tymi drobnymi groszami z miasta i, i, i wsparciu naszego prezesa Pozdrawiam Cię, prezesie Pawle. To na pewno no, no, idziemy staramy się, żeby to wszystko pozamykać i pójść w tym dobrym kierunku, no, ale tak jak mówię, potrzebni są do tego ludzie i sponsorzy. Jeśli chodzi o realia takie finansowe dla zawodników, no to w moim zespole są zawodnicy, którzy, którzy grają za darmo, a są zawodnicy, którzy grają za 1500 zł. Średniej nie liczyłem tego, ale, ale pewnie też w innych zespołach są zawodnicy, którzy zarabiają więcej. Na pewno na pewno są kluby na, na niższych, w niższych ligach, czyli na przykład w okręgówkach, gdzie gdzie budżet mają wyższy na zawodników i, i chętnie ściągają tych doświadczonych zawodników do siebie. Nawet nie musimy daleko szukać. Od Dąbrowy Górniczej są takie kluby i... I też dają zarobić więcej zawodnikom niż my w czwartej lidze Jeśli chodzi o realia O realia mm, trenerskie No to gdzieś tam średnia, bo też, bo też pytałem Zastanawiając się jak moje zarobki Wypadają na tle, to, na tle Co
0: wynegocjować
1: na tle, tle, <laughs> Dokładnie na tle, Tutaj bardziej poszedłem w doświadczenie Niż zdobycie <laughs> doświadczenia niż, niż zarabianie pieniędzy Ale to uważam, że taka słyszałem Kwoty 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych, Że to są takie, takie zarobki na poziomie, na poziomie czwartej ligi Mhm. Ale podobno gdzieś tam w prezesi zabraniają rozbudowywać sztab U mnie, u mnie ten sztab został rozbudowany, no ale też pewnym kosztem
0: No dobra, mamy jeszcze jedno pytanie, w takim razie jako sztabie Gustaw Cyjankiewicz pyta, jak to jest pracować w tak dobrym sztabie? Na samym początku chciałem powiedzieć, że Gustaw
1: również pozdrawiam
0: i Wojtek Białek Właśnie, Wojtek Białek jest drugim trenerem i Gustaw analitykiem Analitykiem, mówię,
1: tak? asystentem, tak, dokładnie no. I... Y- Rzeczywiście, no dobry sztab, jak na czwartą ligę Mocny sztab Nie będę sobie tego zabierał, że sam ten sztab stworzyłem Od samego początku miałem pomysł Na ten ten, ten sztab I i bardzo, bardzo walczyłem O o to, żeby, żeby, żeby trener Wojtek Białek Był moim asystentem wynikało to z tego, że ja jako, jako zawodnik nie miałem doświadczenia, gdzieś tam kopałem po B-klasach, A-klasach, jestem bardziej teoretykiem niż praktykiem, a Wojtek no, miał występy, kilka występów w ekstraklasie na poziomie pierwszej ligi, drugiej ligi czyli on był praktykiem, wiele widział z boiska wiele, wiele słyszał z szatni i głosy, które gdzieś tam się pojawiają, że, że w bardzo dobry sposób się uzupełniamy Gustaw za, zafascynowany pracą, jaką tam gdzieś tam robimy, bo, bo głośno o tym mówił jaką robimy w Dąbrowie Górniczej, kiedyś przy Przyjechał na na staż, odbył ten ten, ten tygodniowy staż u nas w zespole i chciał się po prostu rozwijać, czuł, że w naszym zespole może się rozwinąć. Zaproponowałem mu pracę, pracę asystenta, trenera i przede wszystkim analityka. Wiem, że, że, że robi to na bardzo dobrym poziomie I przyjął, zgodził się I teraz ten nasz sztab to, jest, to, są, to są trzy osoby Chciałoby się go jeszcze bardziej rozbudować O trenera yy, o, o Przede wszystkim o jakiegoś lekarza Fizjo, czy o trenera bramkarzy Bo, bo, bo tutaj też że gdzieś tam bramkarze Nie, Proszę no to... Jak ale... trzech,
0: trzech ludzi w sztabie To jasne. myślę, że to jest naprawdę, naprawdę duży komfort
1: Tak, ja, ja jestem bardzo zadowolony z tego, z tego jak się pracuje Że można omówić pewne rzeczy I niekoniecznie one są tylko, tylko moje Ale można to, można to em, gdzieś tak przesiać przez przez pomysły, przez wiedzę trenera Wojtka, trenera, trenera Gustawa, no i gdzieś tam moje, nie?
0: Słuchaj, a powiedz, bo jeszcze rozmawialiśmy o trzech treningach, czy Verheyen zakłada
1: w ogóle jakąś inną opcję, czyli 4-5 treningów? Tak, Verhe- ja... są te, te tabele gotowe, tak? Tak, tabele są gotowe, ja pracuję jakby na podstawie Verheyena do zespołów amatorskich, on też to podzielił na zespoły amatorskie i na, i na zespoły zawodowe, ja akurat pracuję tym takim ciągiem amatorskim, ale, ale on to też podzielił na, na 5 treningów, także, także też można się nad tym pochylić, w tych zespołach, tych zespołach grających na poziomie wyżej czy tam, poziomie centralnym.
0: Opowiedzmy o prezencie. Ty to o czym powiedziałeś dzisiaj też przedstawiałeś na jednej z prezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej, na jednym z wykładów taka prezentacja tygodniowego mikrocyklu w Unii Dąbrowa Górnicza ze wszelkimi szczegółami jest dostępna dla naszych słuchaczy, prawda?
1: Tak, przygotowałem tą prezentację już wtedy, tak jak powiedziałeś Przemku, na ten ten wykład w Śląskim Związku Piłki Nożnej I, i i tam poruszyłem taki temat przede wszystkim treningu poniedziałkowego, jak u mnie ten trening poniedziałkowy wygląda. My zaczepiliśmy ten temat w naszej rozmowie, ale uważam, że jest tam, bo on wygląda inaczej niż niż trening wprowadzający, niż taki... Stereotypowy trening, trening wprowadzający czy regeneracyjny. Mam informację od zawodników, że bardzo dobrze się w tym treningu poniedziałkowym czują i i nasz trening poniedziałkowy, trochę inaczej do niego podchodzimy i on tam jest bardzo rozbudowany. Ale są też szablony pracy w każdym każdym dniu mikrocyklu, czyli szablon pracy poniedziałkowy, wtorkowy, czwartkowy, jakie gry stosujemy, gdzie występuje grafalowa, gdzie występuje stały fragment gry, gdzie analiza przedmeczowa, czy czy pomeczowa, co również występuje pokazanie, jak zaplanowaliśmy półroczny cykl pracy, gdzie wpletliśmy sparingi, gdzie zrobiliśmy no, gdzie gdzie mecze mistrzowskie, no to to oczywiście one są narzucone z góry. Wiele takich ciekawostek i przede wszystkim zadania, które wprowadzamy w poszczególnych poszczególnych fazach i w poszczególnych wysiłkach. Taka tabela, którą którą możecie się gdzieś gdzieś, gdzieś posiłkować. My się posiłkujemy i, i ona jakby dużo mówi o naszej filozofii gry i modelu Pracy, ta
0: Super prezentacja. Jeżeli nie macie jeszcze Darka dość, jeśli nie macie jeszcze dość czwartej ligi, to zachęcamy, żeby ją sobie pobrać w najbliższym newsletterze ekstratrenera. Trenera. Będziemy ją oczywiście rozsyłać w piątek prawdopodobnie. Wysyłamy te maile najczęściej w piątki lub w niedzielę. Jeżeli nie jesteście jeszcze zapisani na naszą listę, to trener.pl ukośnik newsletter. Tam wszelkie informacje. Wystarczy podać maila i imię i mamy już wtedy kontakt. Dostajecie cały zestaw prezentów. Między innymi też moją pracę dyplomową z kursu UFA o temacie, czy Polacy mają predyspozycję do gry w piłkę w określony sposób. Ostatnio tak gdzieś doklejałem do rozmowy z trenerem Arturem Skowronkiem ten prezent no, po odcinku, więc może nie do wszystkich dotarło. Wszystkie prezenty łącznie z moim i z Darka możecie sobie u nas pobrać, u nas zdobyć. Jak ty, Darek, oceniasz nasz kurs UFA? Powiedz może jeszcze tak kilka słów, bo ja swój reportaż duży na ten temat napisałem, a... A ty możesz mi powiedzieć teraz, czy się z nim zgadzasz, czy nie?
1: pewnie, że mogę, że mogę powiedzieć. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony tego, byłem, byłem pozytywnie nastawiony i, i to jakby się nie zmieniło po, po skończeniu już tego kursu. Uważałem, że wiele rzeczy wiem, że wiele rzeczy umiem, ale, ale na pewno ten kurs pokazał mi, pozwolił mi to jeszcze bardziej usystematyzować, poukładać te, te rzeczy. Plusy na pewno to, że, że merytoryka na, na bardzo wysokim poziomie, te, ten ostatni zjazd dotyczący rozumienia gry, to już jakby osiągnął apogeum tego, tego kursu Mega, 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 mega ciekawe, ciekawe podejście. Mm. To, już
0: możemy, to już możemy namierzyć po słowie apogeum, Twoją opinię wśród anonimowych opinii w reportażu. <głos> <głos>
1: Może tak być <głos> Ale jeśli
0: macie Może, To
1: doczytać. tylko raz się pojawiło, tak? Na tym reportażu o no, no,
0: Chyba, To znaczy, w sumie jak zacząłeś mówić To skojarzyłem po prostu, tak. że to było w tekście e, który gdzieś tam od was otrzymywałem więc, więc myślę, że ktoś, kto będzie chciał bardzo e, zweryfikować Która ta twoja opinia była, to to na to namierzy e, Bez większego problemu Słuchaj, a powiedz jeszcze tak e, odnośnie tych realiów pracy w czwartej lidze Też taki Zawsze zagwostkowy temat. Na jakie ustępstwa sobie można pozwolić na tym poziomie? No i na co ty sobie pozwalasz ze swoimi zawodnikami? Bo to, wiadomo, poziom jest amatorski, ale pewne rzeczy mogą się źle odbić na drużynie. Pewne granice też nie powinny zostać nawet w relacjach trener-zawodnik przekroczone, prawda? Jakie masz na
1: to sposoby i na co zwracasz uwagę szczególną? Nie wywiesiliśmy może jakiegoś takiego regulaminu zespołu. Podeszliśmy do tego bardziej na takiej w zasadzie partnerskiej. Ja jestem zwolennikiem tego po, po, po szkoleniach z profesorem Hucińskim, żeby, żeby upodmiatawiać zawodników, a nie uprzedmiatawiać, Żeby to, co, co, co robimy, żeby to było nasze, żeby to było wspólne i uważam, że, że ta świadomość mojego zespołu na pewno poszła do góry i że oni czują to, że oni nie są tylko wykonawcami, tylko że oni tworzą to, może nieskromnie powiem, dzieło dzieło w Dąbrowie Górniczej. Na pewno rozumiem zawodników, że pracują, że mają zmiany i tak dalej. Mogę przystać na to, że opuszczają trening, ale tak jak mówię, ich świadomość jest na wysokim poziomie. To nie jest tak, że oni mają 30% obecności w w miesiącu. Zawsze zawsze potwierdzają mi do godziny 14 każdego dnia, że nie będzie ich na treningu. Wtedy też ja nie mam bałaganu, bo chcę być do każdego treningu przygotowany i tak to wygląda, ale na pewno pozwalam na dyskusje dotyczące jakiegoś środka treningowego jakiegoś fragmentu gry, pomysłu na przeciwnika bo to też jakby buduje zespół to wprowadza... jeśli oni dyskutują z nami to oni chcą coś zrobić lepiej coś i na pewno wyrażamy na to zgodę rozmawiamy o tym, nawet na treningu i to jest fajne, że, bo tak jak mówię, jest to nasze jest to wspólne, na co nie wyrażam zgody na pewno nie wyrażam zgody na głupie pyskówki w trakcie meczu i łapanie za to, za to kartek Pewnie teraz, jak mnie zawodnicy słyszą, to kilka uśmiechów się pojawi bo rozumiem każdy faul i rozumiem każdą kartkę za faul, ale, ale, ale nie, nie głupie osłabianie drużyny, drużyny pyskówkami. Na pewno nie, nie, nie wyrażam zgody na to, żeby zawodnik mi nie potwierdził, że go nie będzie na, nie będzie na treningu, bo to jest, uważam, brak szacunku jakby dla, dla pozostałych zawodników, z tego względu, że ja wtedy muszę coś zmieniać, coś modyfikować, a tak jak mówię, na każdy trening staramy się być przygotowani. No i na pewno takie, takie coś, co najbardziej mnie irytuje i na co najbardziej nie wyrażam zgody, to jest złe nastawienie do treningu, czy złe, do meczu raczej, raczej, raczej jakby tego nie ma, ale złe nastawienie w treningu. Trenerze, jestem zmęczony, kurczę, ciężko było w pracy, kurczę, coś tam dziecko nie spało. Trenerze, miałem ciężką kartkówkę, musiałem się uczyć. Oczywiście takich informacji jest bardzo mało ze strony zawodników, ale czasami idzie wyczuć to takie złe nastawienie w treningu i to to, to widać, że ten trening nie jest wtedy dla nich taki taki, taki rozwojowy, aczkolwiek takich złych nastawień jest jest, jest bardzo mało. To takie rzeczy, na które zezwalam i, i nie zezwalam, które tak... Na tą chwilę gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam złapałem.
0: jeśli chodzi o takie aspekty, wiadomo, integracyjne, gdzieś po meczach wyjazdowych i tak dalej, tutaj czy masz jakieś zastrzeżenia do tego, co zespół robi gdzieś tam z tyłu autokaru, czy raczej totalnie zdajesz sobie
1: sprawę z tego, że to jest czwarta liga? Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest czwarta liga. tam też tych młodszych zawodników masz sporo, nie? Też mam bardzo dużo młodszych zawodników, ale... nie mam, nie mam nic przeciwko temu, żeby, żeby, żeby kto ma ochotę, nie wiem, otworzył to, to jedno piwo po wygranym meczu. Zawodnicy też bardzo dobrze czują moment na to, jeśli, jeśli jest jakiś mecz, który, z którego nie jesteśmy zadowoleni, który gdzieś nam nie wyszedł, a były takie dwa w, tym, w, tym, w tej rundzie. No to, no to też jakby nie przesadzają pod względem humoru i tak dalej w, w busie, ale kiedy idzie to wszystko w dobrym kierunku, to ja też nie jestem takim trenerem, który stoi z batem. Nie, tego nie dotykaj, tego, tego, tego nie bierz, bo to będziesz musiał wybiegać, bo i tak dalej, raczej, raczej, raczej wierzę w ich, w, ich, w ich świadomość.
0: Wojtek pyta na Twitterze, um, świeże pytanie. Ale bardzo ciekawe trenerze Pracował pan jako asystent Piotra Pierścionka Zanim objął pan stanowisko pierwszego trenera w Unii Jaka jest różnica pomiędzy pracą Pierścionka a pana? Jakie aspekty spowodowały Że akurat pan odnosi tak wielkie sukcesy Dla klubu?
1: Ciężko mi to jakby oceniać Oceniać pracę, pracę trenera, trenera Piotrka Poszukaliśmy, poszukaliśmy kilka, kilka innych rozwiązań Na pewno trener Piotrek Mniej może poświęcał czasu Fazom przejścia My od samego początku w styczniu mega się nad tym sfiksowaliśmy, szukaliśmy rzeczy, które musimy poprawić, które które zawodnicy gdzieś mniej dotykali, żeby dotykali tego częściej. To był nasz taki pomysł, żeby połączyć fazę ataku z fazą przejścia i fazę obrony z z fazą przejścia. To na pewno było trochę inne. Na pewno świeże takie spojrzenie na na to miał trener Białek, który nie był z nami wcześniej w szatni i i przyszedł do mnie jako mój mój asystent, jako drugi trener i, i wiele odczuć takich miał świeżych. Świeże spojrzenie, gdzie moje już może było trochę zatarte. Między innymi wbieganie w drugiej, trzeciej strefie na, na piłkę otwartą. Tego gdzieś tam było było mniej w naszej pracy. No i co? I na pewne rzeczy też na pewno inaczej spoglądałem będąc asystentem trenera, bo bo byłem za mniej rzeczy odpowiedzialnych. Jakby nie byłem odpowiedzialny za trening, mniej byłem odpowiedzialny za za sytuację w w szatni. Nie było dla mnie trudnych pytań, bo jakby pierwsze wszystkie trudne pytania zbierał zbierał trener Pierścionek, a później musiałem się w tym wszystkim odnaleźć odnaleźć na nowo i i, i zmienić się na to, że te wszystkie pytania w pierwszej kolejności będą trafiać do mnie, że nastrój, który panuje w szatni będę musiał w jakiś sposób zrobić. Uważam, że to wszystko udało się i ten, co tam padło, że że jakiś tam wynik wynik historyczny tutaj w w pytaniu trenera Wojtka, że to wszystko udało się tym, tą moją szatnią, bo ja zawsze wiedziałem, że, że to jest jakby siła, siła tego klubu, bo naprawdę mam empatyczną szatnię. Tam nie ma spin, tam nie ma bujek, tam nie ma krzyku takiego jeden na drugiego, tylko wiedziałem, że razem jesteśmy w stanie zrobić duże rzeczy. To tak szybciutko. Pięć książek. Wiem, że przygotowałeś tytuły, same
0: tytuły, bo mamy mało czasu. Które byś polecił trener?
1: Książki, które przeczytałem i z czystym sercem mogę, mogę polecić To jest na pewno i Stadeusza Hucińskiego Bardzo mnie zmienił jako trenera Chyba najbardziej ta pozycja I trener Huciński i profesor Huciński Jurgen Klopp, robimy hałas Też polecam Nowy wspaniały świat Czyli tam o Poczetino mhm. Kopalnia talentów, Ankersena i, I pięć dysfunkcji pracy zespołowej Tam mniej o piłce, ale, ale jak można poprawić pracę w zespole I dlaczego ona mhm. nie funkcjonuje Kiedy stwierdziłeś, że, będziesz, że zostaniesz trenerem? kiedy Tak mi się wydaje, kiedy, kiedy wszedłem do szatni, do szatni seniorskiej, może nawet nie na poziomie kobiet, aczkolwiek już wtedy czułem, że, że jest to bardzo ciekawe, ale jak wszedłem do czwartoligowego klubu jeszcze jako asystent, to wiedziałem, że to jest to, w czym się odnajduje, co mnie nie męczy, co niekoniecznie jest, jest moim hobby, ale, ale chciałbym w tym siedzieć, chciałbym w tym być, chciałbym, chciałbym w tym trwać i dalej tak uważam. Nie? A to Czyli... miał naj, największy wpływ na ciebie w życiu? taki
0: z perspektywy też zawodowo-trenerskiej.
1: zawodowo trenerskiej. Zawodowo przede wszystkim rodzice, mój tata, który, który, mi, który gdzieś tam piłką mnie zaraził, nie był nigdy piłkarzem, ale, ale od młodego puszczał mecze, żona, która, która pozwoliła, żeby ta piłka była tak samo ważna jak ona, bo to też przecież mogła tego zabronić. Na pewno trener Huciński, który profesor Huciński, trener też Huciński, który mnie zmienił jako, jako trenera takiego krzykacza wszechwiedzącego na trenera tresera. na trenera Tresera. Tak? jest, na trenera, który potrafi słuchać i który upodmiotawia, a nie uprzedmiotawia, to na pewno. No i to środowisko, o którym mówiłem wcześniej, grupa Deduktor i Mateusz Maciejewski, których serdecznie pozdrawiam.
0: Darek, powiedz jeszcze o twoich marzeniach i celach, jakie sobie wyznaczasz na karierę piłkarską. Fajnie zacząłeś w tej czwartej lidze, ale też to się nie bierze z przypadku, bo tak jak mówię, ten fundament podbudowałeś sobie sami. duża wiedza taktyczna zarówno, jak i tutaj jakiś pomysł, nawet pod kątem tego przygotowania fizycznego, no to przez 40 minut o tym rozmawialiśmy. Widać, że no, m, zdążyłeś to poznać, przerobić, e, w jakiś sposób ocenić. No i tyle. I, i, i kwestia e, nawet e, tutaj m, temat mentalu, temat podejścia do zawodników. Profesor Huciński, no, gdzieś tam się cały czas inspirujesz z różnych stron. E, gdzie gdzie, gdzie jest, widziałbyś się, nie wiem, za kilka lat albo jest może jakiś taki cel, do którego dążysz i, i który będzie takim etapem, że powiesz, ok, to jest to, o,
1: o co walczyłem. Jedna poprawka karierę trenerską, nie karierę piłkarską, powiedzieć karierę piłkarską jej nigdy nie zacząłem i, i nigdy jej nie skończę. Także ta kariera trenerska, na pewno marzenia to jest to jest praca na, na poziomie centralnym. Chciałbym, chciałbym zobaczyć, jak wygląda ta, ta, ta praca na poziomie centralnym i, i na pewno chciałbym do tego dążyć, żeby, żeby w pewnym momencie móc wejść do takiej szatni i być na takim meczu, gdzie ogląda nas o wiele więcej kibiców na, na, na trybunach niż, 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 niż w Dąbrowie. I to jest jakby z takich moich celów Trenerskich Może o swoich celach takich życiowych Rodzinnych to gdzieś tam Z żoną dobrze wiemy co nam najbardziej Potrzeba i miejmy nadzieję Że to, że to, że to prędzej czy później zrealizujemy A, a tak jak mówię no ta, ta, ta kariera trenerska no to, no to chciałbym siebie widzieć Realnie na to patrząc Na poziomie, na poziomie centralnym nie będę mówił tutaj O reprezentacji czy o, czy, o, czy, o, czy o lidze mistrzów Bo zawsze gdzieś tam byłem tak uczony i, i wychowany że, że małą łyżeczką i, i, i małymi kroczkami i, i na razie to działa, a mam 33 lata, także przez 33 lata to działa.
0: A tak sobie pomyślałem o tych kibicach, Masz te, lubisz taką presję dodatkową? Tak jak nie znamy się jakoś bardzo dobrze prywatnie, ale no trochę czasu wspólnie spędziliśmy przez ostatnie miesiące i tak na ile cię znam, tak wydaje mi się, że to gdzieś dodatkowo chyba cię motywuje, co? Tak jak, nie wiem, te trybuny wykrzyczały klacza i wyznalazły jakiś epitet na ciebie, to by chyba ci pasowało,
1: co? Taki pamiętny pamiętny mecz to to mecz, myślę, że chyba mogę powiedzieć zespół, gdzie gdzie, gdzie usłyszałem to mecz ze Szczakowianką Jawożno. i tam właśnie ja nie wiedziałem, że że, że kibice wreszcie znają moje nazwisko, bo jeszcze wtedy pojechałem jako anonimowy to była chyba czwarta kolejka, czy trzecia kolejka pojechałem jako anonimowy trener na trybunach siedziała moja żona, siedział mój tata, no i tam kilku kilku przyjaciół i i tyle epitetów, co poleciało na moje nazwisko no to to jeszcze jeszcze w życiu tyle tylu nie słyszałem, ale bardzo, dło- mnie budowało, bardzo mnie to budowało, bardzo mnie to budowało, wręcz jeszcze nakręcałem swoich zawodników, co się dzieje. Strzeliliśmy po jednym bramkę, wyszliśmy na drugą połowę, mieliśmy chyba cztery setki niewykorzystane w 93 minucie. Straciliśmy bramkę na 2-1. Z jakim zdaniem chciałbyś
0: zostawić naszych słuchaczy?
1: Przede wszystkim, e, przede wszystkim zdanie, które, które, które gdzieś tam mi bardzo mocno towarzyszy, że tylko wyjście poza strefę komfortu gwarantuje twój rozwój. Ja też będę przyjeżdżając dzisiaj tutaj do tego studia bardzo walczyłem ze swoją strefą komfortu, już nawet od twojego, od twojego telefonu zastanawiałem się, czy, czy jestem na to gotowy, żeby przyjść, żeby, żeby przed taką grupą trenerów wystąpić, ale uważam, że, że w pewien sposób na pewno mnie to, mnie to, mnie to rozwija. Także, także takie zdanie, z którym bym was, bym was zostawił, a takie zdanie, którym ja się gdzieś tam kieruję, to w swoim życiu to, to najpierw z Ciebie śmieją, później się interesują, a na końcu chcą z Tobą być. To powiedz jeszcze, rozkręciłeś się chyba
0: w porównaniu do tego początku audycji, także idziesz jak maszyna tą końcówkę. (laughs) Tak, dziękuję. (laughs) Bo mi machasz, bo mi machasz. (laughs) No przyspieszamy, bo już kończymy. Darek Klacza. Dariusz Klacza, trener Unii Dąbrowa Górnicza, trener czwartoligowego, wicelidera w Lidze Śląskiej. Dziękujemy za wizytę. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: A ja zadam Wam jeszcze pytanie, czy dobrych gości dobieram do studia ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej dyskusji na wysokim poziomie, nieskromnie powiem że ten scouting ter- trenerów, który jest moją rolą, no możecie go ocenić na jakimś Twitterze, napiszcie czy, czy chcecie więcej takich gości jak trener klacza nieodkrytych, młodych, rządnych pracy na najwyższym poziomie jeżeli tak, to chętnie takich będę jeszcze gdzieś tam dalej wyszukiwał, to był 111 odcinek jak uczyć futbolu Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.